0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Zum 228. Mal begrüßen euch die Spieleveteranen zu einem heiteren und lehrreichen Programm mit neuen und alten Spielen und Veteranen noch und nöcher, zum Beispiel den allseits geschätzten
2: Jörg Langer. Ah, und dann grüße ich doch gleich zurück an den Heinrich Lehnhardt und bedanke mich für diese tränenreiche Begrüßung. Und ich schluchze weiter in Richtung vom Christian Genzel, unserem Gaststar heute. Hallo Christian.
0: Hallo Jörg, hallo Heinrich, ich zücke die Taschentücher.
2: <lacht> ja, aller
1: guten Veteranen sind drei, auch aller guten... Might und Magic sind drei, denn das war jetzt die überaus elegante Überleitung zu unserer Programmübersicht. Das ist unser altes Spiel, ein ganz bestimmter Teil einer Rollenspielserie, die alt genug ist, die klassisch genug ist, vielleicht immer doch ein bisschen in den Schatten der Ultimas dieser Welt stand. Aber um dieses Unrecht zumindest teilweise zu korrigieren, hat sich Christian dieses Spiel heute gewünscht. Ohne jetzt zu sehr zu spoilern, Christian, warum wolltest du Might and Magic 3 haben?
0: Also der offizielle Anlass, finde ich, der, der ist sehr schön, dass das Spiel dieses Jahr 30 Jahre alt wird. Aber wenn es jetzt nur 29 oder 27 Jahre alt werden würde, hätte ich es mir wahrscheinlich trotzdem gewünscht. Es gehört zu meinen absoluten Favoriten dieser klassischen Rollenspielzeit. Ultima 6 und Might and Magic 3, das waren die Favoriten. Viele andere kamen natürlich nah dran, aber das hier ist einer, der damals schon geglänzt hat und den ich jetzt wieder ausgegraben und nochmal neu gespielt habe und der für mich auch immer noch glänzt.
1: Ja, und das wird uns im zweiten Teil der Sendung natürlich beschäftigen. Wir vergleichen ein bisschen Erinnerungen und auch alte Pressezitate jetzt mit der Wiederbegegnung und reden auch ein bisschen über die Reihe an sich und von Christian erwarten wir viele spannende Jugendanekdoten, und bevor wir aber dazu kommen und mit den News loslegen, wollen wir doch nochmal ihn fragen, wer ist er eigentlich? Also bist jetzt nicht zum ersten Mal bei uns dabei, ganz klar, aber stelle ich das nochmal kurz vor für die Gelegenheitshörer, die dich gerade nicht ganz zuordnen können.
0: Das stimmt, ja, obwohl ich ja jetzt schon Wiederholungstäter hier bei euch bin. Also Christian Genzel ist mein Name, ich bin Filmemacher, ich bin Filmjournalist, manchmal auch im Spielebereich tätig, ich bin Podcaster, mein Podcast ist der Lichtspielplatz, www.lichtspielplatz.at wo wir über Filme sprechen, wo wir mit Leuten sprechen, die Filme machen, die hinter den großen Hollywood-Filmen stehen. Wir haben Interviews mit Drehbuchautoren, mit Regisseuren. Wir haben gerade in unserer aktuellen Staffel Interviews mit Leuten wie Zack Penn, mit Steve Beck, dem Regisseur von 13 Ghosts und Ghost Ship und anderen spannenden Leuten. Ja, also meine Tätigkeitsfelder sind da sehr, sehr vielfältig. Und wie gesagt, manchmal bin ich auch im Spielebereich tätig und so führt mich der Weg auch immer wieder zu euch, was mich sehr freut.
1: Ja, und wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit auch eine Crossover-Podcast-Zusammenarbeit gemacht ne, zum Thema Wing Commander. Wir waren bei euch, ihr wart bei uns. Und hatten wir da nicht schon was besprochen? Kommt da nicht irgendwann wieder was, ein Thema?
0: Ja, es ist, es ist ein größeres Thema angedacht, äh, was sich aber als halt schwieriger gestaltet. Also ähm, sagen wir mal so, die Wing Commander Nummer wird sicherlich nicht die letzte bleiben, denke ich, die wir als Crossover machen. Aber die neuen Pläne sind noch nicht so weit gediehen, als dass wir hier sie irgendwie ankündigen ah, könnten.
1: Ja. Also ich will jetzt auch hier nichts sagen oder verraten, weil wir wissen nicht, ob es dann oder wann es klappt. Aber das klang ja sehr spannend, was du da vorhast. Aber deswegen wundert es mich nicht, dass es ein bisschen dauert. Aber wir, wir arbeiten dran.
0: Man wird sehen, ja. Es ist ähm, bei vielen Sachen immer auch ein bisschen abhängig davon, wie man die Leute rankommt und wer dann wie Zeit hat und natürlich auch wie wir dann Zeit haben. Und ähm, da hängt immer sehr viel dran. Unsere letzte Crossover-Nummer, Wing Commander war ja nur ein Teil davon. Es ging ja tatsächlich um die Spieleverfilmungen der 90er Jahre. Ähm, eine ganze Reihe von Filmen, wo wir auch mit einer ganzen Reihe von Leuten geredet haben. Zum Beispiel Rocky Morton, der Regisseur von Super Mario Brothers. Oder Jim Jukic, der Regisseur von Double Dragon. Und das sind dann halt auch sehr viele Termine, die da jongliert werden müssen. Und natürlich auch viele Recherchen, die da dranhängen und so weiter. Also, sage ich mal, die Anzahl dieser großen Nummern, die man machen kann, ähm, hat dann auch immer so eine gewisse Begrenzung <lacht> pro Jahr.
2: Während wir hier gerade noch ganz am Anfang der aktuellen Folge sind, denken wir natürlich schon weit in die Zukunft. Und zwar an die Spielveteranen Podcast-Folge 229 nächste Woche und da werden wieder Hörerfragen beantwortet und wir wollten einfach daran erinnern, dass ihr uns Fragen stellen könnt auf spieleveteran.de natürlich auch auf patreon.com slash spieleveteran und wir wählen die dann aus, beantworten sie in der kommenden Woche oder auch, wir legen ja uns immer was auf die Wiedervorlage auch in den nächsten Wochen und Monaten. Also traut euch, es tut nicht weh und wir wir antworten gerne. Ja, und dann weise ich auch gleich
1: noch mal kurz darauf hin, dass wir uns natürlich über jeden Patreon-Unterstützer freuen. Die Spieleveteranen sind und bleiben ja werbefrei. Und wer auf Patreon dabei ist, der kann ja auch jede Menge Zusatzepisoden hören. Jede Woche Spieleveteranen in eurem Podcast-Ohr. Da war letztes Mal zum Beispiel die monatliche Off-Topic-Folge dabei. Und wenn wir jetzt hier schon einen Mann vom Film als Gast heute haben. Frage ich doch mal gleich einen Christian: was, was hat er denn im nicht so so in, in letzter Zeit an Geheimtipps vielleicht ausgegraben?
0: Ja, es trifft sich gut, wenn Off-Topic tatsächlich nicht nur Film beinhaltet, sondern ähm, auch andere Medien. Ähm, weil tatsächlich, ich gucke zwar immer Film und ich bin immer an irgendwelchen Filmen dran, ähm, teilweise natürlich auch für Recherchen Teilweise, weil ich so gewisse Reihen mache Aber was mich im Moment tatsächlich im Kopf am meisten beschäftigt Ist ein äh, sehr hübsches Buch, was ich lese Was auch verfilmt wurde Das Buch ist aus den 70ern von Nicholas Meyer The 7% Solution Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es auf Deutsch heißt Die Verfilmung trägt auf Deutsch den etwas unsäglichen Titel Kein Koks für Sherlock Holmes
1: <lacht> Leichte künstlerische Freiheit Ja,
0: er, er klingt damit sehr albern und ist es aber nicht Denn in, die Geschichte ist ähm, die, also es ist eine Sherlock-Holmes-Geschichte ähm, Die so als verlorenes Manuskript aufbereitet ist Im Buch wird also tatsächlich das so hingestellt, als wäre das ein Manuskript von John Watson Was gefunden wurde, was einen bislang unbekannten Fall von Sherlock Holmes ähm, darlegt Und Nicholas Meyer, der Autor, ist sozusagen nur der Herausgeber, der dann so ein paar Fußnoten anfügt, um das Ding einzuordnen und querverweise zu machen. Und die Geschichte ist die, diese 7% Solution, das ist eine Kokainlösung, die Sherlock Holmes zu sich nimmt. Die wird bei Arthur Conan Doyle manchmal erwähnt. Kokain war damals nicht äh, illegal. Sherlock Holmes ist also abhängig von dieser Droge geworden äh, und Watson ist sich nicht mehr sicher, was er mit ihm machen soll, weil er schon quasi Phantome sieht. Er redet immer von einem allmächtigen Professor Moriarty, der ihn verfolgt, der sich aber als sein Schullehrer herausstellt, der völlig harmlos ist. Watson lockt ihn also nach Wien, um ihn dort in die Behandlung eines Arztes zu geben und das ist Dr. Sigmund Freud. Sherlock Holmes begibt sich also sozusagen auf die Couch von Freud der ihn von dieser Sucht befreit und die beiden stolpern dann noch in einen Kriminalfall hinein, den sie dann lösen. Es ist ein sehr, sehr charmantes Buch. Ich finde, es ist wundervoll im Stil dieser, dieser Conan Doyle-Geschichten geschrieben. Und auch die Verfilmung dazu ist eine sehr, sehr lohnenswerte Sache. Es ist eine, eine ganz schöne ganz schöne Geschichte und leider ein fast übersehener oder vergessener Film. Aber vielleicht der ein oder andere, wenn er das jetzt hört, wird den mal herauskramen. Es gibt eine DVD davon, ähm, leider so mit gar keiner Ausstattung. Und Nicholas Meyer, der Autor, der dann auch das Drehbuch geschrieben hat, der ist vor allen Dingen bekannt, weil er dann später zwei, äh, sogar drei Star-Trek-Filmen gearbeitet hat. Der hat bei Star Trek 2 ah. und 6 Regie geführt. Dieser Nicholas Meyer ist das.
1: Oh, okay. Ich, ich kannte das jetzt schon vom Namen her, aber nie, nie gelesen, nie gesehen. Ist das jetzt eher ernsthaft oder eher Richtung Komödie?
0: Also es ist sozusagen ein ernsthafter Fall. Es ist mit einem gewissen Augenzwinkern geschrieben. Also gerade die, die Anmerkungen, die er dann macht, dass er an einer Stelle Watson korrigiert zum Beispiel, dass er sagt, ja, also da schummelt sich Watson jetzt über die Tatsachen hinweg oder so, die er jetzt sozusagen in seiner Recherche ähm, aufdecken konnte. Manchmal verweist er auf irgendeinen anderen Fall von Conan Doyle. Aber es ist eine ernste Geschichte. Es ist keine Parodie, sondern es ist eigentlich eine wirklich schöne... Ein schönes Spiel mit dieser Mythologie und ein schönes Spiel mit, ich sag mal, Fiktion und, und äh, historischen Figuren. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe mittlerweile von, von Nicholas Meyer, von diesen Romanen. Also da, da gibt es dann noch einen zweiten zum Beispiel, da trifft äh, Sherlock Holmes dann auf George Bernard Shaw und äh, Bram Stoker und solche Autoren. Es gibt ein drittes, da hat er mit dem Phantom der Oper zu tun. Ähm, jetzt tatsächlich im November kommt auch ein neues heraus. Ähm, irgendwas mit einem Pharao. Also es scheint in Ägypten zu spielen, aber mehr weiß
1: ich da noch nicht.
0: Eine äh, Ganz, ganz lohnenswerte Sache.
1: Okay, gut, guter Tipp. Danke. Sehr spannend. Ja, von den Fiktionen zu den Fakten. Sherlock Langer hat äh, auch ein paar Spiele-News aufgestöbert. Welche
2: Schlagzeilen haben uns denn zuletzt bewegt? Naja, die gesamte Internetwelt wird von einem Thema gerade beherrscht und das ist die Klage äh, gegenüber Activision Blizzard, dass es zu diversen ähm, Übergriffen, äh, Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen und sexuellen Belästigungen äh, gegenüber den weiblichen Mitarbeitern äh, gekommen sei. Und ähm, da kommen ja jeden Tag neue schmutzige Details ans Licht, da wollen wir glaube ich hier auch gar nicht so drauf eingehen, ähm, wenn das stimmt oder auch nur die Hälfte stimmt, was in der Klageschrift steht, dann ist das schon sehr harter Tobak, aber ähm, es hat jetzt eine Konsequenz gegeben daraus und das ist dann schon nicht uninteressant, weil es den Präsident von Blizzard erwischt hat, ähm, J. Allen Brack. Tritt nach dieser Klage zurück. Oder, oder, oder wird zurückgetreten, könnte man sagen. Er wird gut zurückgetreten. Was ich noch sagen sollte, weil vielleicht nicht jeder in dem Thema drin ist: also die Klage kam von dem DFEH, das ist das California Department of Fair Employment and Housing. Und die haben quasi da wohl mehrere Jahre recherchiert und auch mit vielen äh, betroffenen äh, Mitarbeiterinnen oder Ex-Mitarbeiterinnen geredet und haben da eine längere Klageschrift eben eingereicht. Ich habe mir die übrigens komplett durchgelesen. Das ist sehr mühsam, aber auch wirklich, also teilweise... Ja, hart, schwerer Tobak, wobei es ist es sind erstmal Anschuldigungen, das ist ja noch nicht dann von einem Gericht bestätigt, das sollte man immer dazu sagen, aber jetzt eben hat, nachdem auch der Aktienkurs übrigens äh, relativ stark runtergekracht ist und zwar um, ich habe das mal nachgeguckt, so etwa 17% äh, seit Bekanntwerden dieser Klage äh, ist jetzt äh, der J. Allen Bragg zurückgetreten worden der hat seit 2018 diesen Posten inne, der kommt auch aus Blizzard Gefilden. Der hat von Mike Morhaen, einem der Mitgründer von Blizzard übernommen und äh, wohl auf Betreiben von Bobby Kotick, der da immer noch äh, ja, der eigentliche Macher ist bei Activision ist jetzt eben der Break zurückgetreten und wurde von zwei Personen ersetzt oder soll ersetzt werden oder ist mittlerweile ersetzt worden, das geht ja dann ganz schnell. Die eine ist die Jennifer O'Neill, die war bisher die Executive Vice President of Development und ein Mike Ibarra oder Ibarra wahrscheinlich, der Executive Vice President General Manager of Platform and Technology war und noch nicht sehr lange im Unternehmen ist, also erst seit 2019, während wiederum die Jennifer O'Neill, die ist seit 18 Jahren bei Blizzard. Also ich habe jetzt zum Kontrast ein bisschen leichte Unterhaltung.
1: Wer erinnert sich noch an die Chump and run szene der frühen 90er Jahre? Es ist ja kaum jemand mehr sicher davor, wiederbelebt und remastert zu werden. Und äh, deswegen frage ich euch mal, wie hieß denn hier vier Buchstaben der Hübschspielheld von Gremlin Graphics, der, wann war das? So 92, glaube ich, äh, uns auf dem Amiga erfreute, habe ich das denn sogar mal getestet in irgendeiner Powerplay? Vier Buchstaben, fängt mit Z an. Oje. <lacht> die Uhr läuft.
0: Ich glaube, ich werde keine Zigarre gewinnen.
1: Also es gibt wirklich eine Steam-Seite für die anstehende Veröffentlichung für Soul Ridimension. Nein. Also Zeppelin Otto Otto Ludwig. Ja, ja. Sobald du es jetzt gesagt
0: hast, habe ich, hab ich das den Test von euch vor Augen mit dem Screenshot. <lacht> aber ich hatte nie einen Amiga, also ich glaube, das entlastet mich jetzt vielleicht, dass ich ihn nicht kannte.
2: Ja, aber aber, aber Jörg ist nicht entlastet. Du äh, du wirst lachen, ich habe das äh, Thema auch erst gehabt durch einen Maskottchen-Artikel in <lacht> der ähm, Retro Gamer. Bei Suhl, das war doch irgend so eine so eine Werbefigur, richtig?
1: Äh, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, das, das war dieses grüne Männchen mit dem schwarzen Helm. Yeah. Alle zucken mit den Schultern.
2: Ja. Ist sich das richtig? Spricht <lacht> für deine News-Auswahl. <lacht> es es ja.
0: muss ja Leute geben, die da gesagt haben, hey, ganz toll, ich erinnere mich sehr gerne daran und lass uns das neu auflegen.
1: Naja, also, also mal gucken für Plattform-Fans. Äh, es sieht auf jeden Fall äh, historisch genug aus. So die ersten Screenshots, Starke Amiga-Vibes. Mal 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 gucken. okay Ach, eine Ameise. Da
0: sage ich dir aber, dann ist das nicht mehr lange hin, bis endlich mal ein Wizard-Remake vom C64 kommt. <lacht> <lacht> wenn jetzt solche Kandidaten hier schon aufgegriffen werden, dann freue ich mich auf ein Wizard-Remake.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die größte Schwierigkeit, überhaupt rauszukriegen, wie die Rechte noch gehören. Ne? Weil wenn du so in so, ne, die was war das so, doch eher früher 80er, ne? 384? Ja, ja. 83, 84, ja, ja. Er war doch in meinem Buch doch drin.
0: Nee, du hast es im Vorwort rausgelassen, weil ich habe dich noch angeregt, dass du es reinnimmst. Du hast dann im Vorwort die Titel genannt, die es nicht geschafft haben in deine 50 besten liste und da war Wizard dabei. Ich habe das Buch dann trotzdem weitergelesen, aber... Ähm, Was es, war es, denn es meine hat,
1: Ausrede?
0: Also ich glaube, es war einfach... Es, es hat dich nicht so begeistert wie andere. Vielleicht, weil das Tempo ein bisschen langsamer ist als andere Jump Runs.
1: Wizard, der Zauber der Zipfelmütze. Hier, ein Griff genügt. Klar ist das drin im Buch. Ernsthaft? Ja. Oh je. Du bist schuld. <lacht> Hier in die Superstar-Liga ist Wilfried nie aufgestiegen. Dabei hatte er neben soliden Levels, einprägsamer Soundkulisse und vielfältigen Zaubersprüchen auch ein editor Einer der vergessenen Hüpfhelden von 84. Äh, ja. okay, Nur dir zuliebe.
0: Und jetzt weiß ich, was die Verwechslung war. Donald Duck hattest du nicht aufgenommen. Don't Und Duck Wizard schon, nicht. das waren die zwei Titel, glaube ich, die ich dir genannt hatte.
1: <lacht> okay, jetzt macht's Sinn. Okay, danke. Das war jetzt wichtig, dass wir darauf eingehen. Das kann ich jetzt nur noch <lacht> toppen mit meiner letzten News-Meldung. Es war keine allzu berauschende Woche. Aber äh, was mich doch sehr erregt hat, ist eines der innovativen Features bei der nächsten Madden-Football-Ausgabe von EA Sports. Man kann wohl individuell pro Spieler jetzt die Sockenlänge auch einstellen. Oh. Und da sagt mal einer, bei diesen jährlichen Sportspiel-Updates fällt den Leuten nichts mehr ein. Ist auch so eine Glaubensfrage. Es gibt ja also diese Ankle-Socks, also diese kurzen oder, äh, oder der, gut, der der Kniestrumpf bei Athleten eher seltener aber Oder so halb hoch. Oder es gibt auch Leute wie, wie mich, die tragen eher Waden hoch, aber krempeln dann etwas um, damit dieses Gummibändchen nicht zu sehr ins zarte Fleisch schneidet.
0: Das ist ja schon eine Sockenphilosophie, die da dahinter steckt.
1: Ja, ich dachte, jetzt gibt es von euch noch, noch Geständnisse zu dem Thema, aber wenn wir nicht, können wir auch gerne weitermachen, den Plan.
0: Nee, also vielleicht, vielleicht, wenn ich mich mit dem Feature mal auseinandergesetzt habe, dann wird mir da so eine Welt der Socken eröffnet, die ich bislang ignoriert habe, weil ich die Dinger einfach an die Füße mache und fertig ist.
1: Hey, ja, da spielen wir mal Madden zusammen und dann können wir mal unsere Socken, uns an die Socken gehen. Da bist du von den Socken. Okay, Jörg, hast du noch eine Meldung?
2: Ja, vielleicht eine kleine ähm, und und jetzt müssen alle Diablo-Fans sehr, sehr tapfer sein, also es tut mir wirklich leid, Also ist, aber ihr könnt euch da nicht verschonen. Also, Diablo <lacht> ist auf 2022 verschoben und es ist nicht Diablo Resurrected, es ist Diablo Immortal, also das ähm, mobil- spiel zu Diablo, wo ja echte Fans die Nase gerümpft haben, schon mal prophylaktisch. Das könne ja nicht sein, wenn es von NetEase, einem FTP, also Free-to-Play-Studio ähm, kommt. Auf jeden Fall hat sich das äh, verschoben. Wer also sein Android oder iOS-Pad oder Smartphone mit Diablo befeuern möchte, der muss jetzt noch äh, bis zur ersten Hälfte des Jahres 2022 warten.
1: Ja gut, solange sie ein Diablo Resurrected nicht rummachen, weil der Action-Rollenspiel-Appetit, der ist ja durchaus vorhanden, ja.
2: dann mein Gott... Wobei, ich muss ja ehrlich sagen, ich freue mich echt mittlerweile auf Diablo 4, also seit der BlizzCon und da habe ich halt durch ein Interview nochmal da ein bisschen reingegangen. Nee, das, das... Aber, ah, aber wann? Das, Ja, das, ja, ich ja. mich ja auch, aber die ja.
1: Entwicklungszeiten von diesen Dingen, die werden ja immer ja, absurder. Ja, die
2: werden nicht kürzer, das stimmt.
1: Da werden teilweise ja Jahreszahlen genannt, also auch so Elder Scrolls 6, ich meine, äh, können wir da nicht gleich von Jahrzehnten reden? Also ich werde ja auch nicht jünger, macht mal hin. <lacht> Die Frage, was haben wir zuletzt gespielt, die äh, führt mich zurück zum Action-Rollenspiel-Appetit. Aber ich überlasse auch gern einen von euch den Vortritt, bevor ich da meinen Monolog halte. Der Gast darf äh, hier vortreten. Christian, hast du was gespielt, außer dem alten Spiel, was dann gleich kommt?
0: Ja, also das alte Spiel hat natürlich den Großteil meiner Spielzeit äh, eingenommen, ähm, nachdem ich so zwischen Filmarbeiten und allem anderen dann immer nur eine sehr begrenzte Zeit habe, die ich mich vor den Rechner setzen kann. Also viel Might and Magic 3. Aber ich habe tatsächlich das äh, gute alte Zack McCracken mal wieder gespielt, äh, beziehungsweise bin da gerade drin oder dran. Äh, auch im Zusammenhang, weil da vielleicht eine Geschichte dranhängt, äh, oh. das ist aber noch vage, mal schauen, und tatsächlich, also ich habe das Spiel seit damals nicht mehr gespielt. Ähm, die anderen Lucasfilm-Games habe ich dann alle irgendwann mal wieder gespielt. Ja? Also Indiana Jones und Monkey Island und Sam Max und sowas. Die sind alle irgendwann später noch mal dran gekommen. Die habe ich aufgefrischt, Zack McCracken wirklich seitdem nicht mehr. Und ich bin wirklich erstaunt, weil das Spiel gar nicht so, ja, es ist weniger gut gealtert als die anderen äh, äh, Lucasfilm-Games. Also, es ist schon ein sehr amüsantes Game. Ähm, aber ich weiß nicht, erinnert ihr euch? Da sind so unendliche Labyrinthe die ganze Zeit. Es ist eigentlich, ich habe das Gefühl, es ist ein relativ überschaubares Spiel.
2: Das gestrickt ähm, wurde.
0: Total. Also, egal, wo du hinkommst, du kommst da irgendwo in den Dschungel, dann klickst du dich erst einmal durch ein Labyrinth. Dann kommst du da auf dem Mars, dann klickst du dich durch ein Labyrinth. Dann kommst du in diese Pyramide, also diesen Maya-Tempel. Da klickst du durch ein besonders großes Labyrinth ähm, und sie werden ja auch nicht lustiger, je mehr von denen kommen. Hm. Ähm, also Und an ganz vielen Orten gibt es dann exakt eine Sache zu tun. Also du fliegst da nach, ich weiß nicht, war das äh, Afrika, da nach Sair, äh, wo du also dich durch den Dschungel, durch das Labyrinth klickst. Und dann ist da dieser, <lacht> dieser Hexendoktor, der da in der Hütte sitzt. Und das Einzige, was du dort quasi machst, ist ja, dem den Golfschläger zu geben und kriegst dann halt von ihm... Ich, ich glaube, er gibt dir den blauen Kristall oder, also, ne, du kriegst halt was in, im Austausch dafür. Und damit hat sich das. Also diese ganze Spielebene mit Afrika hat sich dann damit erledigt, mit dieser einen
1: Sache. Also ich hatte es mal irgendwann wieder angespielt, aber auch nicht durch. Ich weiß gar nicht mehr, warum vor ein paar Jahren irgendeine Artikelgeschichte wahrscheinlich. Aber so wie ich das in Erinnerung habe, also ich muss auch eingestehen, es ist von den klassischen Point-and-Click-Lucas-Film-Arts-Adventures vielleicht auch das, um, um das ich mich jetzt am wenigsten reißen würde, es nochmal zu laden. Wir haben es damals sicher so das ein oder andere Pünktchen zu hoch bewertet, doch äh, getragen von der Maniac-Menschen-Euphorie. Und weil natürlich... Die ganze Story, die Idee, der Charakter Zack McCracken ist ja wahnsinnig witzig. Ähm, also das hat schon sehr viel Charme, aber du hast recht, also das hat also Labyrinthe und hat schon so ein paar spielerische Eigenheiten, wo man sagt, naja, also ich glaube ein hoher 80er war es damals bei uns, war vielleicht ein bisschen arg großzügig, oder?
0: Ja, also ich, ich habe auch das Gefühl, jetzt. meine, damals war ich auch sehr begeistert, wahrscheinlich, weil es jetzt ein neues Spiel nach Maniac Menschen war und eben weil es so witzig war. Alles, was ich im Kopf behalten habe, sind natürlich die ganzen Charaktere, die, diese Elvis-Kostüme, die, diese außerirdische Verdummungsmaschine. Die Tatsache, dass Zack ja immer in diesen Boulevard-Schlagzeilen redet. Ne? Das ist ja auch alles wirklich fein gemacht und sehr lustig. Die Abenteuer auf dem Mars, da mit diesem Besenwesen, quasi was man in der Jugend der Berge findet und so. Aber es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an, als, als hätte da ein Spiel hinterhergeschoben gehört, ähm, auf das sie nicht so viel Zeit aufwenden konnten, letzten Endes.
2: Jörg, wofür hast du denn Zeit aufgewendet in der letzten Woche? Oh, für eins meiner Lieblingsthemen, ähm, und zwar das Römische Reich. Allerdings in einem Spiel, das ich bis vor wenigen Tagen gar nicht auf dem Schirm gehabt hatte, bis hier der Kollege Hagen meinte, oh, das kommt jetzt endlich raus und da wartet er schon drauf und es geht um The Forgotten City und das ist ein, ja, wenn man mal böse sein möchte, Walking Simulator, der mal als Skyrim-Mod begonnen hat, als so eine Skyrim-Quest-Mod, es da auch wohl auf über 3 Millionen Downloads gebracht hat äh, und da das Mini-Studio, das es gemacht hat in Australien sitzt, haben sie den dortigen, äh, eine Auszeichnung von der dortigen Writers Guild bekommen, für die Art, wie sie das gemacht haben. Ich kenne jetzt die Skyrim-Mod überhaupt nicht, aber die scheint tatsächlich so in Skyrim zu spielen und jetzt haben sie das Konzept anscheinend genommen und ein eigenständiges Spiel draus gemacht, namens The Forgotten City und da wirst du nach Nachdem dich eine mysteriöse, kapuzentragende Frau aus einem Fluss rausgezogen hat, der wohl der Tiber ist, gelangst du über ein Portal in eine versunkene Stadt und in dieser Stadt stehen überall Goldstatuen rum und die machen etwas ganz Mysteriöses, was auch wirklich eine gewisse furchteinflößende Wirkung haben kann wenn du an diesen Statuen vorbeiläufst und äh, sie nicht mehr im Blick hast, also im, im, im Maus-Ego-Sichtblick, dann gucken die dich an. Das heißt, die wenden ihren Kopf äh, zu dir, aber du siehst das nie. Das machen sie nur, wenn du nicht hinguckst. Und das ist ziemlich, ziemlich, ja, wie soll ich sagen, so eine gewisse ja, unease äh gefühlsthematik kommt da auf. Und dann findest du, nach wenigen Minuten, findest du ein Portal. Und dann landest du 2000 Jahre früher in einer Stadt des Römischen Reiches, die in einer riesigen Höhle in den Berg hineingebaut wurde und auf der ein Fluch lastet. Es ist erstaunlich faszinierend. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Walking-Simulator oder wir könnten es auch nennen ein, ein Rumlauf-Adventure, wo man durchaus einzelne Puzzles löst, wo es sogar Action-Elemente gibt. Aber wo du letztlich vor allem mit den Bewohnern dieser Stadt redest und äh, versuchst, den Fluch aufzuhalten. Und der Fluch besteht einfach darin, dass wenn einer eine Sünde begeht von diesen Bewohnern, alle dafür bestraft werden. Und zwar rennen dann, also werden dann diese goldenen Statuen lebendig und schießen mit Bögen auf die lebenden Einwohner und verwandeln die auch in Goldstatuen. Und damit ist dann quasi das erreicht, was du dann 2000 Jahre später findest quasi am Anfang, bevor du in das Portal gehst. Und immer wenn das passiert, musst du oder was anderes Schlimmes passiert, musst du ganz schnell zu diesem Portal zurückrennen und dann äh, passiert quasi und täglich grüßt das Murmeltier, dann fängst du wieder als Neuankömmling in dieser Stadt an, aber mit dem Inventar, das du dir zusammen äh, gesucht oder auch gestohlen hast und mit dem Wissen, das du schon hast und dadurch kannst du dann versuchen, ja quasi im Geheimnis auf die Spur zu kommen, wer ist denn derjenige von den gar nicht mal so vielen, das sind glaube ich 23 Bewohnern, der diesen Fluch da auslöst. Wer quasi macht etwas Böses und äh, verurteilt damit seine äh, Mitbewohner zum Tod? Und das kann zum Beispiel sein, dass sich ein Selbstmörder von einer Klippe stürzt. Beim ersten Mal weißt du gar nicht, was passiert. Beim nächsten Mal weißt du, stürzt sich gleich runter. Dann redest du mit dem und äh, dann sagt er, ach, Julia hat schon das Gift genommen. Das hat keinen Sinn mehr, du stürzt dich runter dann fängst du irgendwann wieder an und dann kommst du vielleicht an einer Julia vorbei und so müsst ihr euch das vorstellen und also Heinrich kennt mich jetzt besser als du, Christian ich bin ein ungeduldiger Mensch und Laberspiele ist eigentlich für mich so echt die Nemesis, aber irgendwas an diesem Spiel fasziniert mich, es ist halt grafisch gar nicht schlecht, es hat schon so Glitches und so, aber es ist echt nicht schlecht gemacht äh, es hat schöne Stimmen also es ist englisch vertont und es hat vergleichsweise intelligente Dialoge, ich kann's nicht anders ausdrücken, also viele, viele Spieldialoge sind wirklich schlimm und, äh, Intelligenzbeleidigend. Und hier hast du, oder oder sie sind so, dann in, so Metamäßig, so, so, Meta so <lacht> was ich auch schrecklich finde, ich will schon, dass sich das Spiel selbst ernst nimmt. Und äh, diese ganze Zeitreisen-Thematik und ich sterbe da dauernd und fange von vorne wieder an und die Leute kennen mich noch nicht, aber ich sehe das ist echt erstaunlich gut, zwar nicht fehlerfrei, aber erstaunlich gut äh, rübergebracht. Und ja, das spiele ich gerade. Okay, nochmal den Titel zu Mitschreiben, das klang ja wirklich interessant. The Forgotten City, also die vergessene Stadt.
0: Wie viele Durchläufe hat man denn da in diesem Murmeltier-Modus? Unendlich viele? Ich oder glaube, unendlich viele.
2: Ich habe auch erst nicht kapiert, durch was ich dieses äh, Dings auslöse. Aber in der Regel, wenn du etwas stielst, oder ich schätze auch, äh, wenn du wenn du einen Menschen tötest, falls das möglich wäre, dann äh, bricht dieser Fluch aus und dann musst du ganz schnell zum Portal zurückrennen. Wenn du das nicht schaffst, ist Game over, was aber auch nicht schlimm ist, weil du jederzeit speichern darfst.
0: Mhm. Aber es gibt immerhin ein Game Over.
2: Ja, ja. Und es gibt, wie gesagt, auch zu meiner Überraschung, Action-Elemente. Ich möchte es aber da nicht zu viel spoilern. Aber, ähm, also schon so, dass du zum Beispiel mit Geschick und Timing auf eine bestimmte kleine Anhöhe springen musst und so. Oder du musst auch kämpfen oder, wie gesagt, dieses Wegrennen. Aber die meiste Zeit bist du wirklich mit Reden beschäftigt. Ich habe ein Spiel das
1: mich sehr gefesselt hat, das mich aber auch sehr geärgert hat. Es hat mich auf jeden Fall am letzten Wochenende erstaunlich lang beschäftigt. Es nennt sich Sea Ascent, ist ein Action-Rollenspiel von auch einem eher kleineren Team, gibt es für PC und Xbox und es ist bei Game Pass enthalten. Das war der wesentliche Grund, warum ich es gespielt habe. Und äh, sowohl auf PC als auch auf der Konsole. Übrigens unterstützt Cross-Safe, sehr sympathisch. Also ich kann meinen Fortschritt dann auf der anderen Kiste fortführen. Das sollten wirklich noch mehr Spiele unterstützen. Und... Es ist eigentlich ein Twin-Stick-Shooter von der Steuerung her. Ich sehe das Spielgeschehen so aus einem gewissen Abstand, im isometrischen Winkel. Äh, linker Stick bewegt meine Figur, rechter Stick, äh, damit wird gezielt. Und so ballert man sich ganz fröhlich durch eine erstaunlich gut aussehende Cyberpunk-mäßige Kulisse, die vor allen Dingen mit Raytracing-Hardware echt schnucklig ist. Also ich sehe den Unterschied äh, zwischen den Versionen. Ich habe einen nicht ray-tracing PC <lacht> und ich habe halt eine Xbox Series X. Und auf letzterer sind diese ganzen Lichteffekte schon sehr beeindruckend und auch sonst sehr, sehr stimmig. Also Musik klingt ein bisschen so, als hätte jemand äh, erstaunlich gut so die Synthesizer-Sounds aus dem Blade Runner-Soundtrack verinnerlicht und reproduziert. Es ist alles schön düster, äh, es, es es regnet, es, es qualmt. Eine der der schönsten Cyberpunk-Kulissen eigentlich, die ich in Spielen bisher gesehen habe. Und das Spielgeschehen. Ähm es spielt sich sehr gut, also wenn man halt diese Twin-Stick-Steuerung mag. Die Diablo-Vergleiche würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Es gibt zwar ein Rollenspielsystem, aber das ist ein bisschen rudimentär und auch nicht wahnsinnig gut ausgefeilt. Aber der wesentliche Unterschied ist der, dass du in Diablo natürlich ständig auf der Suche nach besserer Beute bist und Sachen droppen und die haben unterschiedliche Eigenschaften. Und hier sind es zwar auch verschiedene Waffen, die du einsetzt, also es wird geballert, also, also Nahkampf spielt keine große Rolle, aber die, um diese Waffen zu verbessern, musst du wiederum Ressourcen finden und dann zum Waffenschmied gehen und dann wird also die Schusskraft dieser Waffe gesteigert, gilt aber auch dann für alle zukünftigen Drops. Also es ist da schon so ein bisschen anders und äh, es gibt auch ähm, Charakterpunkte, die man in Attribute stecken kann, wobei gerade zu Beginn am sinnvollsten ist es wirklich erstmal äh, die Lebenspunkte zu stärken. Und das klingt jetzt vielleicht alles ganz äh, verlockend, aber die Freude wird doch immer wieder ein bisschen getrübt. Weil die ganze Spielbalance und auch die, die Erklärung des Spielgeschehens ist also sehr sehr holprig. Es gibt also Sachen, die die muss man wirklich dann ausprobieren und sicher arbeiten. Es ist leicht doch Sachen auch zu übersehen. Ähm, ich äh, gebe dem Spiel jetzt schon einen Preis äh, für dieses Jahr, der wird eben nicht mehr zu rauben sein für das unleserlichste User-Interface. Also <lacht> auf dem PC, äh, wenn ich das mit 1080 äh, Auflösung spiele geht's noch. Es ist nicht angenehm, aber es ist okay. Nur, was die halt überhaupt nicht machen, ist, dass sie bei einer 4K-Auflösung vielleicht auch die Schriftsgrößen skalieren. Das tun sie nicht. Oh Gott. Und das auf meinem Wohnzimmerfernseher. Also, Jörg, macht doch auch mal den Test, nur mir zuliebe. Das ist wirklich äh, mit der größte Witz, den ich hier erlebt habe. Also gerade wichtige Sachen, so Kodexeinträge oder gerade diese Menüs für den Charakterausbau. Viel Glück damit, das bei einem gewissen Betrachterabstand zu lesen. Die Vorliebe für das Farbschema Dunkelrot und Schwarz <lacht> hilft jetzt auch nicht, die Lesbarkeit <lacht> zu verbessern. Gut, also bevor ich mich jetzt noch zu sehr in Details verzettele, ich, ich hätte jetzt wirklich Schwierigkeiten in der Wertungskonferenz, weil teilweise macht mir das schon Spaß. Ich, ich mag den Spielablauf, ähm, die... Die Grafik und die ganze Stimmung sind erstaunlich gut. Also für ein Indie-Spiel Respekt, Respekt. Es ist halt sehr ungeschliffen. Jetzt muss man mal gucken, was wird dann noch gepatcht. Äh, die PC-Version vor allen Dingen hat auch noch technische Probleme. Die, die ruckt bei mir auch, warum auch immer. Auch wenn ich die Grafikeinstellungen runterdrehe, auf der Xbox läuft es wie geschmiert. Alle Game Pass-Abonnenten sollten es einfach mal ausprobieren. Geld jetzt dafür ausgeben, würde ich doch ein paar Patches abwarten. Aber es, es, es hat schon was. Also ich bin gespannt, ob sie da noch ein bisschen nachbessern, ein paar Kritikpunkte ausmerzen. Aber trotz der Ärgernisse in diesem doch sehr dünnen Sommerangebot an neuen Spielen, war es aber unterm Strich doch eine eher angenehme Überraschung für mich. sie Ascent, auch wenn man ein bisschen dickes Fell haben muss. Und, ah, letzter Tipp an die Entwickler. Schon vor über 20 Jahren gab es sowas wie ein Town Portal in Diablo. Also, wenn du am, am Ende von einer Sektion bist und beim Bosskampf merkst, oh, Moment, da bin ich nicht gut genug dafür ausgerüstet. Ich würde gerne noch mal in den Laden gehen. Ich würde gerne noch mal gucken, ob ich da was finde. Ähm, du kannst nicht einfach mal schnell so zurückspringen. Also das Ganze hin und her, das Transportsystem, man, man läuft auch viel lange Wege. Da es da noch einiges zu
2: verbessern. Aber das Fundament ist gar nicht schlecht. Ja, mit Blade Runner und Cyberpunk hat man mich ja immer, aber ich habe halt auch schon ein bisschen Negatives gehört, dass halt die Story auch Mist sei bei The Ascent und so weiter. Stimmt, und, ja. Aber und das, das Balancing, Spaß. es ist ja eigentlich ein co op shooter der sich auch Solo spielen lässt. Ah, vielleicht ich ich's mir trotzdem mal an, weil es klang jetzt nicht so schlecht, was du erzählt hast. Aber unser Gast ist ja nicht einfach so heute zu uns gekommen, sondern mit einer festen Absicht. Er will schwärmen und äh, deduzieren und uh, uns die Vorzüge erklären von Might and Magic 3. Und darum gehen wir jetzt zum alten Spiel.
1: Musik
0: ja, lieber Heinrich, lieber Jörg, ähm, kommen wir zum Hauptteil unserer Veranstaltung. Jörg hat es ja gerade schon gesagt, wir sind hier, um über Might and Magic 3 zu reden. Und ich habe mich ja ausführlich vorbereitet, was Might and Magic 3 angeht. Ja. Ich habe es vor 30 Jahren gespielt, dieses Spiel. Ähm, ich habe es vor ähm, ungefähr 10 Jahren nochmal gespielt und ich habe es jetzt nochmal gespielt. Ich habe es also insgesamt schon dreimal durchgespielt. Ich habe die gezeichneten Karten dazu als Beweisstück, weil ich trotz der luxuriösen Automap-Funktion immer noch alles mit der Hand mitzeichne. Might and Magic 3, ich habe ja vorhin schon gesagt, eins meiner Lieblingsrollenspiele. Ich war ja damals also generell großer Rollenspiel-Fan. Viele der Sachen, die da rausgekommen sind, Eye of the Beholder, die Bart's tail reihe und so, die haben mich sehr, sehr fasziniert. Mit denen habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht. Und Might and Magic 3 geht auch in dieses Fahrwasser von diesen Spielen. Man läuft durch Städte, durch Dungeons, auch durch eine Wildnis, also eine Oberwelt. Und das in diesem gewohnten, feldweisen, schrittweisen Modus. Also man hüpft sozusagen von Feld zu Feld. Jede Drehung ist immer im 90-Grad-Winkel, ähm, Nord, Süd, Ost, West. Ähm, Gerade so kann man dann eben wunderbar Karten zeichnen von allen Gegenden, die man abschreitet. Äh, auf Karo-Papier äh, kann man sozusagen die ganze Welt festhalten. Und äh, ja, auch wie die Vorbilder, Bart's Tale, äh, Wizardry, verbringt man sehr viel Zeit damit, äh, irgendwelche garstigen Gesellen zu verkloppen. Man stellt so eine schöne Party zusammen, sechsköpfig, äh, verschiedene Typen und verschiedene Rassen und so weiter, vielleicht das kennt man ja von den Rollenspielen, äh, macht sich dann auf, auf die Isles of Terror wo, wenn ich die Hintergrundgeschichte richtig verstanden habe, der böse Shelton irgendwie sein Unwesen treibt. Shelton befindet sich irgendwie im Konflikt mit den Ancients, die in der Might and Magic Historie eine große Rolle spielen, die uns also schon in Teil 1 und 2 beschäftigt haben. Aber ich bitte darum, dass ich das jetzt nicht detaillierter erklären muss. Es ist nämlich total egal fürs Spiel. <lacht> <lacht>
1: Ich habe auch das alles sehr verwirrt beim Nachlesen. Es, es wird auch noch dreimal
0: durchspielen, nicht klarer, wer, wer diese Typen jetzt eigentlich sind. <lacht> ist ja geil. Hauptsache,
1: Monster. Ganz genau. hauen ähm, ich mache ja immer
0: einen Witz, wenn ich irgendwelche Actionspiele spiele, spiele ne, also so Ballerspiele oder jemand erzählt mir davon. Dann frage ich immer ganz, ganz genau nach, was die Handlung ist. Warum machen wir denn das? Warum greifen wir da an? Warum haben wir denn nur ein Raumschiff oder so? <lacht>
2: <lacht>
1: Das, das, das tue ich mir übrigens gerade so in Multiplayer-Shootern sehr lustig vorstellen. Wenn, wenn, wenn du da, halt, Moment, noch nicht! Wir müssen erstmal mal drüber reden, warum wir auf diese anderen genau. Menschen schießen.
0: Aber man könnte genau dasselbe mit Might and Magic 3 machen. Also ähm, man ist in diese Welt geworfen und da sind halt nur mal sehr, sehr viele böse Gestalten und so ziemlich alles, was sich bewegt, äh, ist feindlich gesonnen. Die Städte bestehen natürlich dann schon auch aus Tempeln und äh, Geschäften, wo man Waffen und Rüstungen kaufen kann. Ähm, es gibt die, die Training Grounds, wo man seine Charaktere aufleveln leveln lassen kann, Taverne, wo man Essen kaufen kann, wo man Gerüchte aufschnappen kann und, und, und. Aber das sind alles sozusagen Fixpunkte. Du gehst irgendwo einen Schritt durch eine Tür und dann kommt halt ein festes Bild, beziehungsweise ein hübsch animiertes Bild, wo du dann diese entsprechenden Sachen machen kannst. Alles andere, wo du dich frei rumbewegst, äh, wenn sich da was bewegt, das sind Riesenratten, das sind Drachen, das sind Hydras, Minotauren. Da kommt also allerlei Gesocks. Und das muss vertrimmt werden. Auf Nimmer wiedersehen
1: Ja, für mich fühlte es sich jetzt auch beim Wiederspielen doch äh, durchaus auch Bart's an. Das kam ja ein bisschen nach Bart's Tale 3 raus. Und äh, warum hast du jetzt äh, unter diesen Dungeon-Crawl-ähnlichen Spielen dieser Periode nun ausgerechnet dir dieses rausgepickt, vor allen Dingen... Ich habe das noch so in Erinnerung, als wäre so my magic 4 und 5, die beiden Xen-Spiele, das wäre so ein bisschen der fast der Höhepunkt der klassischen Titel gewesen. Was war nun gerade an drei so spannend, dass du das mehrmals im Laufe der Jahrzehnte durchgespielt hast?
0: Ja, wahrscheinlich hängt es so mit einer persönlichen Dings auch zusammen. Also Teil 4 und 5 ähm, nehmen wir es gleich vorweg, diese xen reihe die du erwähnst, Clouds of Xen und Darkseid of Xen, die man dann auch kombinieren kann zu einem großen Spiel, World of Xen. Die nehmen die exakt gleiche Engine her, ähm, mit so ein paar Verschönerungen, mit mehr Sprachausgabe und so. Aber ansonsten ist das im Prinzip das gleiche Spiel, nur halt mit neuen Welten und neuen Dungeons und so weiter. Die sind auch sehr, sehr schön. Das Dreier hat so ein besonderen, besonderes Flair, finde ich, ähm, weil, ja, es hatte natürlich den Reiz des Neuen, also nach Might and Magic 1 und 2, gerade der 1er war ja sehr dürftig <lacht> von der Präsentation her, der Zweier war dann halt so funktional gehalten. Auch andere, also du hast jetzt Bart's Tale 3 zum Beispiel genannt. Bart's Tale 3, gerade am PC, sah ja wirklich zum Davonlaufen aus.
1: Okay, das sollten wir vielleicht auch noch einwerfen, weil es gab ja auch dann teilweise Amiga-Versionen. Aber wie wir gelernt haben, du hast den amiga außen vorgelassen. Du hast also damit schon am PC gespielt.
0: Genau, ja. Also ich bin vom C64 dann zum PC gewechselt und Amiga kenne ich nur über Freunde dann, wo ich das gesehen habe. Wobei es ja so ist, wenn ich mich richtig erinnere, Might and Magic 2 war ja noch tatsächlich auf Apple Entwickelt oder? Und der Dreier dann auf PC und wurde dann auf Amiga konvertiert.
1: Ja, ja, genau. Das, das erklärt auch mit den großen Qualitätssprung. Also nicht nur bei der Grafik, sondern auch äh, für 91 nicht selbstverständlich die komfortable Bedienung. Lesen wir nachher noch nach, wie die Tester damals gestaunt haben. Also alles Maus gesteuert und hast du ja schon Automap erwähnt ähm, und so weiter und so fort. Ja, also da merkte man wirklich den Generationssprung. Von den 8-Bit and Magics zu diesem ersten richtigen PC-Vertreter. War ja bei der Ultima Serie ja auch spürbar, ne? Wo ich glaube, Jörg äh, Ultima 5, war das nicht das letzte Apple 8-Bit?
2: Genau, das war so die Zeit, wo die ganzen Studios gewechselt sind. Aber vielleicht darf ich die äh, Gelegenheit der Worterteilung kurz nutzen, um auch meine Gefühle, wie ich in diese Sendung gehe, zu beschreiben. Ich hatte erst gedacht, wir reden über Heroes of Might and Magic 3 und hab mich <lacht> gefreut. Und dann habe ich gehört, oh, es geht ja tatsächlich um die zugrunde liegende, was noch nicht ganz stimmt, aber von der Welt her natürlich, ähm, Rollenspielserie. Das ist ja mal interessant, weil irgendwie habe ich die ausgelassen. Also ich bin ganz großer Heroes of Might and Magic-Fan und begleite die Serie seit Teil 1. Aber so die 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 eigentliche Rollenspiel-Serie, die kannte ich gar nicht und äh, habe mich jetzt erst damit beschäftigt. Mich hat es dann spontan erinnert an ähm, Dragon Wars, also an dieses an diesen inoffiziellen Bard's Tale-Nachfolger, weil man ja auch in Might and Magic 3 offenkundig äh, zwar immer in Dungeons unterwegs ist, aber die Dungeons sollen halt auch mal Städte sein und sollen halt auch draußen spielen, was man auch grafisch ohne Probleme erkennen kann und das war ja bei Dragon Wars dann im Prinzip auch so, dass man da mehr rausgekommen ist, als das bei früheren Bard's Tale-Teilen der Fall war. Ich muss allerdings sagen, aber da kann kann ich vielleicht dann später bei den Spieleindrücken dazu kommen, dass es jetzt aus meiner Sicht ohne auch die nostalgischen äh, Beziehungen dazu jetzt nicht unbedingt super gealtert aussieht und sich auch nicht super gealtert anhört? Also mit Kopfhörer spielen, wenn man auf die äh, Befehlsbuttons klickt und dann kriegt man ein ganz böses Zing ins Ohr geblasen. Das hat mich schon ein bisschen ähm, überrascht. Das fand
0: ich immer schön. Das ist so wie so ein Trigger-Sound bei mir. Dieses Wing wenn du irgendwo draufklickst. <lacht> die Präsentation damals war halt wirklich, ähm, war halt wirklich, ich sag mal, weltbewegend. Also das, wie Rainer schon gesagt hat, wir hören ja da noch rein, was die Leute damals geschrieben haben. Ähm, aber das war wirklich ähm, erstaunlich, wie schön dieses Spiel gezeichnet war. Und ich finde, es hat heute auch noch eine, eine gewisse Ästhetik in dem, wie es gemalt ist. Du siehst natürlich die... Ich sag mal, die Einschränkungen, mit denen gekämpft wird. Ja? Also jede Stadt schaut gleich aus, jedes Dungeon schaut gleich aus. Die Größenverhältnisse stimmen natürlich nie in diesem Karo-Feld, in, in, in dieser Welt äh, und so weiter. Aber einfach die Texturen, wie die Farben verwendet wurden, wie die Figuren animiert sind und so, da finde ich sehr, sehr viel Liebe reingeflossen. Und ähm, eben auch mit dem Sound, ich spiele es natürlich über meine kleinen PC-Speaker, die noch an dem alten DOS-Rechner äh, hängen, nicht über die Kopfhörer fand auch mit dem Sound war das eine sehr stimmungsvolle Welt, die da gemacht wurde, auch wenn der Sound jetzt nichts, das sind quasi so, so Musiken, die so vor sich hingehen gewissermaßen, ne? also die haben so nicht ganz Anfang und Ende, aber zeichnen schon eine, eine finde ich, sehr eigene Stimmung von dem, wo man sich da durchbewegt.
1: Moment mal, wenn du sagst, dein alter DOS-Rechner, ist das wirklich dein Original-PC von 1991, der immer noch läuft wie am ersten Tag? Oder? Nee,
0: es ist ein alter DOS-Rechner, den ich dann später mal mir sozusagen angeschafft habe, weil der damalige DOS-Rechner von 1991, der ist schon längst über alle Berge. Ich hatte damals, das war tatsächlich mein erster eigener PC, ein 386er SX. Der war ja immer ein bisschen lahmer als der normale 386er sagenhafte 40 MB Festplatte, wo ich noch gedacht habe, da kriege ich alle meine Spiele drauf. Alle! <lacht> alle! Und ganzen, ich habe es auch tatsächlich geschafft, sehr viele von meinen Spielen da drauf zu installieren. <lacht> Aber ich, da kamen so ein paar Origin Games und äh, dann musste ich kapitulieren.
1: <lacht> Sierra auch belebt. Ja, genau, das war dann die Zeit, da
0: kam Space Quest 4 und sowas raus. Also äh, den Traum musste ich dann bald aufgeben, alle meine Spiele immer parat zu haben. Nee, der Rechner hat sich dann also bald ähm, also den, den, der wurde dann irgendwann weitergegeben und dann habe ich auf dem 486er aufgerüstet und, und, und.
1: Aber dann äh, werfe ich gleich den Hinweis ein, dass man nicht unbedingt seinen alten DOS-PC noch haben muss. Also ich habe das auf meinem ganz normalen aktuellen Windows-10-System gespielt, denn bei GOG.com kann man sich den sexer pack der klassischen Might-and-Magic-Rollenspiele kaufen, und äh, zumindest, also Might and Magic 3, das habe ich jetzt äh, natürlich ausgetestet. Das läuft ganz komfortabel halt über die gewohnte DOS-Box-Emulation und es ist auch äh, schönes Material in PDF-Form dabei, neben den englischen Handbüchern auch. Das clue wo die ganzen Karten auch drin sind, obwohl es da auch noch andere Quellen online gibt, mal gucken, was ich dann noch verlinke im Blogbeitrag zu dieser Sendung, wo man sich das noch ein bisschen leichter machen kann, wenn man es heute wieder spielt, aber kein Problem jedenfalls, auch auf moderner Hardware Might and Magic 3 wieder zu spielen. Jetzt ist der Jörg von uns allen am wenigsten vorbelastet. Wie ist denn so der erste Eindruck? Was, was, was macht man denn so
2: die ersten Schritte im Spiel? Also die erste Schritte im Spiel ähm, versucht man die äh, Pixelhaufen, die sie einem da darstellen. Allerdings sind es bunte Pixelhaufen. Quasi zu parsen. Also, ich meine das jetzt nicht abschätzig oder ähm, bewusst äh, lächerlich machend. Ich, ich habe wirklich meine Probleme erstmal gehabt, Säulen als Säulen zu erkennen. Oder diese, dann dachte ich, das sind Kisten, aber das sind. oder Truhen, aber das sind eher so Stände, wo dann Leute dahinter stehen, die mir anbieten, was weiß ich, Kartografie zu erlernen oder so etwas. Und äh, das ging dann aber nach einer kurzen Weile und ich habe verstanden, ich bin in einer Stadt. In der Anleitung gibt es auch schon eine rudimentäre Karte der Stadt. Dann hat mich aber verwirrt, dass in der Anleitung konkret von so einer Reise geschrieben wird und von einzelnen Helden. Und das sind aber gar nicht meine Helden. Und ich habe aber auch nicht kapiert, warum sind die sechs Leute, die ich da habe, da? Wer ist das? Und was machen die? Und wie kann ich die selbst auswürfeln? Aber das kann ich gar nicht. Es geht dann wohl doch. Also In den Pubs, in den Gaststätten kannst du äh, neue Leute dir durchaus holen. Also das, das war schon ein bisschen schwierig, die Bedienung, wenn ich zurückdenke, oh, Anfang der 90er ist schon recht modern, so mit entweder Tastatursteuerung oder aber auch direkt Maus, aber äh, ich muss schon sagen, also ja, es, es, es hat ja viele Bartzellelemente, wenn du dann auf so einen quasi Händler draufläufst oder durch seine Tür gehst, dann wird quasi eine recht schöne, auch animierte Grafik dargestellt, wo du den dann siehst. Und wo du zum Beispiel einkaufen kannst oder im Tempel dich heilen und solche Geschichten. Aber wenn es dann an den Kampf geht, und zwar kannst du sowohl in der Stadt kämpfen, da gibt's auch gleich die erste Quest quasi, dass der Rattenkönig irgendwie, äh, irgendjemanden gefangen genommen hat und du musstest ihn befreien und den Rattenkönig besiegen und so. Oder auch wenn du nach draußen gehst, also die Stadt verlässt, ähm, dann laufen da, ähm, ja, viele Gegner rum, Orks und so weiter. Und bei den Kämpfen war ich doch sehr verwirrt, was was mache ich denn da eigentlich? Also gut finde ich, du siehst die Leute ankommen. Es ist nicht wie bei vielen, vielen Spielen der damaligen Zeit äh, so, dass du einfach äh, zufällig in Kämpfe verwickelt wirst. Also du siehst die, du kannst ihnen auch weglaufen. Du kannst sogar mit den äh, Fernkämpfern deiner Truppe, kannst du Pfeile schon mal auf die schießen, die allerdings auch auf dich aber im Nahkampf habe ich dann echt erst gar nicht kapiert, was ich da mache. Es gibt ganz wenig so Trefferfeedback. Also es gibt weder das von Barstel gewohnte Textlog noch gibt's so Hitpoints, die wegfliegen, sondern letzten Endes, äh, färben sich nur die, so, ja, die, die farbigen Hinterlegungen der Namen deiner Helden, die färben sich von, glaube ich, grün auf rot über blau und gelb und so. Die Monster und werden verfärbt, bei, bei den Helden, das finde ich charmant. Die, die Monsternamen verfärben sich. Ach genau, ja, stimmt, ja. Die, die
1: haben auch so ein Farbding drunter, richtig. Aber ja, auch die, beides, die Helden
2: ja. haben dasselbe Farbschema. Ja. Und rot ist dann das letzte. Und wer dann noch ein, zwei Treffer kriegt, kriegst du ein RIP, also ein RIP angezeigt. Das fand ich ein bisschen schwach. Und ich wusste auch nicht, was ist dieses Angriffs-Icon links kontra dieses Ich steche dich-Icon rechts. Was ist da der Unterschied? Und ähm, die Anleitung, es gibt in der Referenzkarte wird es dann so ein bisschen beschrieben, aber die Anleitung ist es auch nicht wirklich eine Anleitung, die dir das Spiel beschreibt, sondern es ist mehr so eine, du du wirst in die Story quasi hineinversetzt, in die Weltanleitung. Also, das sind meine ehrlichen Eindrücke, die ich am Anfang hatte. Also es, ich, ich fand es sehr stärk. Genau, dann laufe ich ein bisschen rum, komme zu einer Burg, Burg Whitendale oder so, Capendale, Cap keine Ahnung, Cap Whitefield. Und Whitefield, danke. Und dann sagt da einer: Nein, nur für Crusaders. Und ich habe keine Ahnung, was will der von mir. Sagt mir doch, was ein Crusader ist. Und ich bin sicher, das ist dann irgendeine ja, andere Quest da hat man oder ist es
1: früher dann schon ein bisschen ja. auch äh, Sachen rausfinden müssen und so. Ne? Du, krieg,
0: du kriegst den Crusader, wenn du dann ein bestimmtes Dungeon erledigt hast. Da findest du dann eine Statue. Auf der Statue, wenn du die anschaust. Heißt es quasi, wer es bis hierhin geschafft hat, ist eines äh, Kreuzritters würdig und dann sind alle deine Partymitglieder Crusaders. Und dann kannst du in dann kannst du in die ah, Schlüssel rein. Und das okay. ist dieses Dungeon, was da eh gleich in der Nähe ist, ähm, der Ancient Temple of Mu.
2: Mhm. Ja,
0: jetzt so, weißt jetzt, Also setz dich wieder hin. Hausaufgaben. Genau, also Jörg, Jörg geht jetzt ja. aus dem Gespräch raus, der muss jetzt weiterspielen. Ja, und,
1: und, und, und auch sonst. Also man merkt schon, dass das Spiel, mein Gott, 30 Jahre, also es spielt sich nicht 30 Jahre alt. Es, es hat sich wirklich gut gehalten. Ich finde, es sieht doch immer noch gut aus, äh, vollkommen richtig. Aber so, äh, so bei ein, zwei Sachen, ja. Aber das gehört auch dazu, zum Beispiel nach den ersten paar Städten, um in der Oberwelt dann weiterzukommen. Musst du ein, sieht aus wie ein Bächlein, also so ein bisschen was Blaues überschreiten, aber das geht nur, wenn alle deine Charaktere schwimmen können. Das ist einer der Nicht-Kampf-Skills wo man bestimmte Trainer aufsucht, die wollen natürlich bezahlt werden. Und äh, das ist wirklich ein Fall, wo wirklich alle Gruppenmitglieder schwimmen können, müssen. Sonst äh, kann man halt nicht in der Oberwelt weitergehen. Also geht es wieder zurück in die Stadt, wo die Möglichkeit war, das zu lernen. Da ist es hilfreich, wenn man nochmal nachschlagen kann. <lacht> wo war das gleich wieder? Aber es gibt dann auch durchaus Komfortsachen, wie so ein Teleportersystem in jeder Stadt, Kannst du ein bestimmtes Schlüsselwort eingeben, das te teleportiert dich dann zu einer anderen Stadt. Also äh, hat schon gewisse Annehmlichkeiten, aber so, so ein bisschen Arbeit, ein bisschen Entdecken gehört schon dazu, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man das Schwierige ist für mich jetzt äh, tatsächlich, ich höre jetzt dem Jörg zu und denke mir, ja, ja, das stimmt, ähm, das ist alles so und ich weiß das alles längst nicht mehr, weil ich das Spiel natürlich automatisch spiele. Also ich weiß ja schon <lacht> sozusagen, wie gewisse Sachen zu machen sind und ähm, wie ich gewisse Sachen angehen muss. Ich versuche mich zu erinnern, wie ich das damals ausgeknobelt habe, also gerade das mit der Party, aber... Ich hatte damals immer mit einem Kumpel gespielt. Ähm, wir waren beide große rollenspielfans fans äh, Mucki und ich. Er ist eigentlich Michael, aber
1: äh, Warte mal, ist das auch der Last Ninja-Kumpel? Nee, das
0: war ein anderer, das war Frank.
1: Ah, ja, da war also also das heißt, das eine war der C64-Freund genau. und dann kam der PC-Freund. Jetzt kommt der
0: PC-Freund mit den Rollenspielen, <lacht> Mucki. Der, also das leitet sich von seinem Nachnamen ab, aber er sah auch sehr kräftig aus. Die Leute haben immer gesagt, Christian kommt mit seinem Bodyguard daher. <lacht> ähm, wir haben uns immer diese Spiele auch zusammen vorgeknöpft. Ich kann dir jetzt auch gar nicht mehr sagen, ob er zuerst My The Magic 3 hatte und ich habe es dann mir auch besorgt und wir haben es zusammengespielt oder umgekehrt. Also es gab mit allen Spielen beide Szenarien, aber wir haben uns wirklich tagelang und wochenlang in diese Spiele eingegraben. Ähm, also nochmal, du hattest vorhin Bart's Tale 3 erwähnt, das haben wir also wirklich wochenlang gespielt. Ähm, er war einmal bei mir zu Besuch über so ein paar Tage, wir wohnten ein bisschen auseinander äh, für so ein paar Tage und wir haben die ganze Zeit Bart's Tale 3 gespielt und noch mehr Bart's Tale 3 und irgendwann kam meine Mutter ins Zimmer. Und hat gesagt, ihr sitzt den kompletten Tag vorm Computer, ihr geht jetzt raus an die frische Luft, <lacht> in die Natur. Dann haben wir gesagt, äh, okay. Aus der Welt, da, aus der Dann sind wir rausgegangen, eine Stunde ums Eck marschiert und haben über Bart's Tale 3 geredet. <lacht> und dann sind wir wieder rein und dann konnte man natürlich endlich weiterspielen und. Äh,
2: Klingt nach einer gesunden Jugend, ja, so hat ja, sich das Also, gehört.
0: Und so ungefähr haben wir Might and Magic 3 dann auch gespielt. Also so werden wir halt relativ schnell zusammen das ausgeknobelt haben. Also da ist die Anleitung tatsächlich auch nicht sehr hilfreich. Du musst in diese Taverne rein und eigentlich diese vorgefertigten Charaktere, die sie dir geben, die kannst du ja alle wieder rausschmeißen aus deiner Party und neue erstellen. Aber das, das muss man halt leider wissen. Vor allen Dingen, dass man, man muss wissen, dass man diese vorgefertigten Charaktere löschen muss, um exakt diese Kombinationen auch wieder haben zu können. Also,
2: ah, weil du quasi immer nur einen hast äh, aus jeder äh, ja, Rasse letzten Endes, Ja, äh, genau.
0: Und die hängen ja mit diesem Porträt auch zusammen. Äh, ja, ja.
2: Und das wird ja auch in der Anleitung erklärt und dass, dass die, die Zwerge aus der Wüste, die haben die Sache beigebracht bekommen und die, ja, 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 verstehe. Ja, äh, genau. Mhm.
0: Und so, dann müsst du die nämlich erstmal alle löschen und dann kannst du aus dem kompletten Pool dir ganz neue erstellen. Und, ähm,
1: also ich, ich habe einfach die Startparty übernommen. Ich dachte mir, da hat sich sicher jemand was dabei gedacht. Auch storymäßig passt alles. Und zum Beispiel, du hast in der Startparty auch schon jemanden dabei, der hat Kartografie gelernt. Und die Automap-Funktion, auf die verzichte ich ja ungern. Oh, und der eine Mini-Tipp noch, was man nicht übersehen sollte zu Beginn, wenn man in die Taverne geht, dass man sich zumindest einen der anheuerbaren Zusatzcharaktere äh, leistet. Da gibt es ja zwei Slots, dass du also von sechs auf acht Helden gehen kannst. Die wollen dummerweise bezahlt werden. Also man soll es nicht übertreiben. Aber ich habe da zum Beispiel da den... Ich dachte, ach ja, man kann ja schon auf Distanz schießen. Nehmen wir doch mal den Bogenschützen mit dem schönen Namen Alan Bow. Und äh, der, der war auch gar nicht so teuer. Nur auch diese... Zugekauften äh, Söldner sozusagen mit steigendem Level verlangen die eine immer höhere Gage. Aber gerade der Spielbeginn, äh, der äh, boh, also nicht ganz Bart tele 1, frustig sein kann, aber so die allerersten paar Kämpfe, da stirbt man sehr leicht. Da fand ich das sehr angenehm, so einen Zusatzcharakter zu haben, um da ein bisschen mehr Schaden zu machen. Und dann geht's aber eigentlich auch. Also die, ganz da gut, muss ich dazu oder? sagen,
0: diese äh, Leute, die man anheuern kann, davon bin ich immer fern geblieben, äh, weil das sehe ich nicht ein. <lacht> <lacht> also ja, ich stimme dir zu. Am Anfang kann es tatsächlich nicht. Ja, also die ersten paar Monster, die können einen schon wirklich platt machen und da hilft es manchmal, wenn man ersten oder zweiten, also ja, wenn man noch einen zusätzlichen Mann dann dabei hat, der einmal draufhauen kann. Aber es gibt ja später im Spiel auch noch immer mehr von diesen Hirelings, nennen die sich. Wir haben die immer Hirslinge genannt. <lacht> du, du musst die ja sozusagen freispielen. Du, du findest die irgendwo im Dungeon. Du, du
2: befreist die, gell? Ja, genau.
0: Ja. Du kletterst da irgendwo runter und dann findest du halt jemanden, der dir dann erklärt, ja, er ist von denen und denen verschleppt worden und danke, dass du ihn befreit hast. Und wenn du seine Hilfe in Anspruch nehmen willst, dann kommst du halt in die Taverne. Und dann denke ich mir, nee, weil also erstens einmal ist das echt keine gute Werbung für dem seine Fähigkeiten. Ähm, wenn der da irgendwo im Dungeon in der Kiste eingesperrt rumrockt, dann habe ich kein Vertrauen darin, dass der <lacht> mir helfen kann. Und zweitens einmal, er verdankt mir sein Leben und da will er Geld dafür haben, dass er sich meiner guten Sache anschließt. Nee, <lacht> das kommt mir nicht in die Tüte. Und auch ein ernsterer Grund, warum diese Hirelings problematisch sind, ist die, das Geld man hat am Anfang relativ viel Kohle, also du kriegst auch relativ schnell Schätze und findest dann, gerade wenn du in der Wildnis umherkommst, findest du immer wieder Sachen, wo du dann Goldstücke und Goldstücke und Goldstücke kriegst und du denkst dir dann immer, ja, ja, das passt, du kannst dir diese hire leisten. Das Problem ist, dass später im Spiel die Sachen so verdammt teuer werden, dass du dein ganzes Gold brauchst. Es gibt ja in Fountainhead eine Bank und du kannst dein Geld auf die Bank bringen. Und dort, ja? dort bringt es tatsächlich Habe ich gleich
2: gemacht als guter Schwabe mit meinen anfänglichen 2.900. <lacht> Habe ich 2.000 <lacht> eingezahlt und gewartet, wann ich da Zinsen kriege.
0: Und die kriegt man schnell, die Zinsen nämlich. Die kommen relativ schnell, also sogar mehr, mehrmals im Jahr. Es, es gibt ja tatsächlich einen Jahresablauf, mit welcher Tag heute ist und so. Ähm, und wenn du da öfter hingehst, siehst du dann auch, dass sich das Geld vermehrt und später im Spiel, also du musst wirklich deine ganzen Millionen, die du da sammelst im Spiel, die musst du da hinbringen und irgendwann, ich weiß nicht, ich hatte da 29 Millionen oder sowas auf diesem Konto Leider ist das eine Lektion, die ich nicht fürs tatsächliche Leben gelernt habe Du kommst dann in, in Bereiche vom Spiel zum Schluss, wo alles so verdammt teuer ist Jedes, Also das Heilen ist teuer und das Aufleveln wird wahnsinnig teuer Du musst dann irgendwann fürs Aufleveln echt sechsstellige Summen zahlen oder so und dann bist du froh, wenn du dieses ganze Geld auf der Bank hast <lacht> und es eben auch nicht an diese blöden Hirslinge verschwendet hast.
1: Okay, verstehe. Okay, da weiß ich schon mal, was ich falsch gemacht habe. Also, statt Geld für käufliche Freunde auf den Kopf zu hauen, sollte ich das lieber aufs Sparbuch tun. Das sind ja richtige Lektionen fürs Leben hier. Aber interessant, weil bei Rollenspielen ist es ja häufig umgekehrt, dass man am Anfang so auf jedes Goldstück guckt, aber später... Weißt du gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Aber, aber da äh, sparen wirklich noch Lohn. Tja,
0: ich weiß ja auch nicht, wie dann genau dieses System funktioniert in dieser Fantasy-Welt, dass der tatsächlich Zinsen und so anbieten kann. Aber es ist eine sehr kapitalistisch orientierte Gesellschaft. Die wollen alle Geld, egal was du brauchst. Der Tempel will dein Geld. Und Jörg, du hast schon diese Leute erwähnt an den Ständen, die dir dann irgendwelche Skills verkaufen oder so. Die wollen alle dein Geld. Also jeder knöpft dir permanent Geld ab. Und wenn du in, in so Magiergilden kommst, wo du dann Sprüche erlernen kannst, die wollen natürlich auch alle dann richtiges Geld dafür haben. Du musst nicht nur die Mitgliedschaft für die Gilde bezahlen, sondern dann auch noch jeden einzelnen Spruch. Und du kannst dir dann die Info von der Gilde anklicken und da steht das dann wirklich wie in so einem Werbeprospekt quasi. Also äh, die, die Gilde etabliert im Jahre so und so und gehört zu den Besten und die, die quasi die durchschlagskräftigsten Zaubersprüche fürs kleinste Geld finden sie hier und solche Sachen. Also ähm, man kommt um die Finanzen leider nicht drum rum in dem Spiel.
1: Ja, was ich beim Spielen ganz angenehm fand, ist dass zum einen die Offenheit der Welt, wo man äh, auch so diese Außenweltmaps maps hat und auch mal in sein Verderben schnell laufen kann, wenn man dazu leichtsinnig ist, äh, aber auch... Dieses System, was äh, schon mal erwähnt worden ist, dass es eben nicht wie in vielen japanischen Rollenspielen Zufallskämpfe ständig immer wieder gibt. Also wenn ich ein Dungeon oder einen Teil der Außenwelt von Monstern gesäubert habe, dann bleibt das, glaube ich, auch in der Regel so. Oder gibt es da Ausnahmen von der Regel, Christian? Also ähm, da habe ich wirklich das Gefühl, oh, ich habe die Welt jetzt verändert, ich habe sie sicherer gemacht. Und dann geht das auch ein bisschen zügiger, mal von A nach B zu laufen, weil halt nicht dann wieder immer wieder zehn Kämpfe noch reingespawnt werden. Und generell ist es ein recht flottes Spiel. Also bei den Kämpfen wurde ja schon ein bisschen kritisiert, na ja, das Trefferfeedback und überhaupt. Aber es geht auch so ganz zügig durch, finde ich. Also wenn man so ungefähr weiß, man hat das so seine Routine, okay, der haut, der haut, du machst den Spruch sowieso dann äh, verbringt man auch gar nicht so viel Zeit damit, mit den einzelnen Schlachten.
0: Ja, ich finde, das Tempo ist, das macht einen großen Teil vom Charme aus, ähm, dass alles sehr, sehr schnell geht. Gerade wenn man sich, wie du sagst, mal die, die Sachen zurechtgelegt hat. Also Witzigerweise bediene ich das Spiel ja auch mit der Tastatur fast ausschließlich. Also bis auf so ein paar Sachen wie im Shop zum Beispiel. Da nehme ich dann die Maus mal her, um die Items anzuklicken und so. Aber alles andere, ich bewege mich natürlich mit den Cursor-Tasten, aber ähm, rufe auch alles sonst über die Tastenkürzel ab. Und im Kampf kannst du das genauso machen. Also A ist Attack ja, und C ist Cast und so weiter. Also das ist, finde ich, auch sehr gut gelöst. Und damit geht das dann wirklich so zack, 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 ganz automatisch fast in den Kämpfen. Dadurch kriegt das ein sehr, sehr hohes Tempo, dieses Spiel. Was es dafür, dass es ja kein Echtzeitspiel ist, finde ich einen sehr, sehr guten Flow da reinbringt. Dass du nicht, wie bei anderen Rollenspielen, ja dann immer so ein bisschen ausgebremst wirst. Gerade wenn so, ja, so, so minder bemittelte, kleinen Monster da nochmal auftauchen, die du ja eigentlich, die dich ja nicht mehr aufhalten. Ja? Und trotzdem wird aber der große Kampf äh, aufgemacht.
1: Ja, und äh, Lob auch für die Tatsache, dass ich nicht nur eine Automap habe, sondern ich auch jederzeit speichern kann. Naja, fast jederzeit. Mitten im Kampf geht es, glaube ich, nicht. Aber immer, wenn ich gerade einen Fortschritt gemacht habe oder kurz bevor ich was Riskantes tue, dadurch irgendeine Falle laufen oder so, kann ich mal eben schnell speichern, wenn es auch nicht verschiedene Slots gibt. Also man sollte auch nicht versehentlich speichern, wenn man in einer ausweglosen Situation ist, weil der Spielstand wird dann überschrieben. Aber auch das war von 1991 durchaus komfortabel. Ja,
0: davon mache ich auch sehr ausführlich Gebrauch. Ich speichere wirklich vor allem, was ich irgendwie mache. Und nach allen drei Schritten speichere ich. Ähm, so, dieser Spieler bin <lacht> ich. Das ist auch, also, es kommt beim Spiel auch tatsächlich zugute. Du findest in den Dungeons dann sehr oft da gibt es dann so ähm, Elemente, zum Beispiel irgendeine Flüssigkeit oder so Kristalle oder so, die die Werte von den Charakteren verbessern. Also du machst das Fass auf und dann ist deine Figur zwei Punkte stärker und das permanent. Ähm, und da zahlt es natürlich aus, dass du speicherst und guckst, was du kriegst ähm, und dann lädst du und guckst halt, wer kann es am besten brauchen. Weil Personality zum Beispiel, das ist so ein Kleriker-Dings, das braucht nur der Kleriker, um zaubern zu können. Also wenn sich die Personality-Werte verbessern, dann ähm, sollte das immer der Kleriker aufmachen.
1: Also ganz legale Tipps und Tricks, um da so ein bisschen sich Vorteile zu verschaffen. Also ich weiß nicht, wie es in Jörg gegangen ist. Also ich, ich habe am Anfang auch so ein bisschen diese Zeit wieder gebraucht, um mich reinzufinden. Also Bedienung, wo, wo gehe ich wohin? Es sind ja auch in den Städten so auch immer wieder so dieselben Einrichtungen, äh, bis man sich an den Tag-Nacht-Rhythmus wieder gewohnt hat. Also die Kneipe macht halt nur auf, wenn es dunkel ist, aber dann äh, war ich doch durchaus angenehm überrascht, wie man sich wieder reinziehen lässt in diesen Flow, weil es doch immer was zu verbessern gibt, hier ein Levelaufstieg, da ein Fortschritt, jetzt komme ich dort im Dungeon weiter und man erfreut sich doch daran, wie die Helden größer und stärker werden und man ist natürlich auch ein bisschen neugierig dann auf die nächste Stadt, was begegnet mir auf dem Weg dahin? Also, so diese Rollenspieltypische Routine mit leichten Suchterscheinungen, die war durchaus auch jetzt nach 30 Jahren spürbar. Wie hat es dich denn gefesselt? Ähm, darf ich ehrlich sein?
2: <lacht> Nein. Aber immer. <lacht> ähm, mich hat es überhaupt nicht gefesselt. Ähm, das mag auch daran liegen, dass ich vor kurzem wieder mit Legend of Grimrock 2 angefangen habe, was quasi so eine, eine moderne Fassung ist auch schon wieder fünf Jahre alt oder so oder sechs des, des Dungeon Master Prinzips war und, äh, ja, letzten Endes ja auch dieser Art von Spiel. Und, ähm, das ist da schon alles sehr viel perfektionierter und schöner und immersiver. Ich hab mir wirklich bisschen Mühe gegeben, also ich habe mich so auch nicht tagelang gezwungen, es zu leben. aber der Funke wollte wirklich nicht überspringen. Also mir hat das Kampfsystem nicht gefallen, dieses Rumklicken und ach, so, ja, nee, ich kann's nicht anders sagen. Ich kann aber gleichzeitig verstehen, wie es damals fasziniert haben muss, als halt die 3D-Grafik als schön empfunden wurde und, ähm, auch vieles, was das Spiel macht, als modern, statt als ein bisschen, ja, so, hm. Skurril, wie ich es heute eher empfinde. Wie
1: ändert sich denn der Spielablauf auf Dauer? Also, mein Eindruck ist halt der, ne, von einer Stadt zur anderen, dann gibt es wieder irgendein Hindernis oder ein Skill, den man braucht, äh, um, um da voranzukommen. Und gibt es da grundlegende Änderungen? Du bist ja ein bisschen weiter als ich, Christian.
0: Ja, also natürlich bleibt der Spielablauf in etwa gleich. Es äh, variiert immer so ein bisschen, wie leicht oder schwer man vorankommt. Also wir haben ja schon gesagt, der Anfang ist relativ zäh ähm, und dann kommt man relativ bald in so ein Ding rein, wo man durchaus sich bewegen kann in der Welt und hier und da hin kann und die Monster überwältigen einen dann auch nicht. Und dann kommt halt wieder irgendwo an so ein Punkt, äh, wo du einfach nicht weißt, wo du weitermachen sollst, weil einfach jeder dich nur noch fertig macht. Es gibt so ein paar Besonderheiten dann immer. Es gibt tatsächlich ein, zwei Dungeons, wo du die speichern kannst. Ähm, da rennst du dann halt permanent wieder raus, um irgendwo anders speichern zu können. Es gibt dann mal so ein Dungeon zum Beispiel, das besteht nur aus Teleportern. Das ist dann quasi wie ein Labyrinth, wo du dir irgendwie den Weg bahnen musst. Da sind da gar keine Monster drin, sondern einfach nur, es ist der Weg wichtig, ähm, den du halt irgendwie beschreiten musst. Also solche Abwechslungen gibt es dann schon und... Es gibt ja auch nur fünf Städte. Das heißt, irgendwann hat man diese fünf Städte auch abgegrast und ist man wirklich nur noch mit den Dungeons und mit diesen anderen Inseln beschäftigt, die dann halt auch wieder natürlich neue Monster und so haben. Also grundlegend ändert sich da dann eigentlich nichts. Vom Setting her ändert sich dann ganz zum Schluss noch mal was. Das ist jetzt der Spoiler quasi für alle, die das jetzt gar nicht wissen wollen.
1: Das ist 30 Jahre alt, das ist schon ein bisschen Spoiler. Es,
0: es kippt zum Schluss in ein Science-Fiction-Setting. Es gibt, Heinrich, weißt du, ob du so weit gekommen bist, dass du diese Pyramiden siehst im, im Spiel. Das ist in der Nähe von der zweiten Stadt Baywatch zum Beispiel, das ist so eine Pyramide.
2: Also ich habe im Cluebook gespickt und äh, weiß darum auch so ungefähr, wovon du redest.
0: Ah, okay. Also man findet im Laufe dieser ganzen Dungeons und so weiter, findet man dann solche Hologrammkarten, von denen man nicht weiß, was man damit machen soll, und man findet dann auch irgendwann so eine Art. Ja, wie so eine ID-Card oder so, mit der kannst du dann Zugang zu den Pyramiden haben. Und die sind dann quasi das Innere von einem Raumschiff. Also du kommst dann sozusagen ins Innere der Welt Terra um, und die sieht aus wie ein Raumschiff und dort rennen dann auch Roboter rum, die dich angreifen. <lacht> Unter anderem ein Ad 209, also der aus Robocop. Und der Soundtrack ändert sich dann natürlich auch. Also es ist dann so ein mehr elektronisches äh, Ding. Natürlich kämpft es sich dort genauso. Und es endet dann auch wirklich damit, dass die Party dann irgendwie, nachdem das dann alles gelöst ist, dass dann so eine Startsequenz äh, initiiert wird und die Figuren launchen dann irgendwie da im, im, im Raumschiff in ihr nächstes Abenteuer oder so. Also, das ist ein recht origineller Bruch, der äh, relativ spät im Spiel kommt, mit dem man halt auch gar nicht rechnet.
1: Ja, ein Aspekt bei den alten Rollenspielen ist ja oft der Schwierigkeitsgrad. Und Christian, als du ankamst mit Might and Magic 3, habe ich erstmal Angst gekriegt. Ich hatte es nicht mehr so <lacht> gut in Erinnerung. Und wie gesagt, ich hatte auch eher die Xeen-Dinger gespielt. Ich hatte da nur die alten Powerplay-Tests gesehen, wo also die Michael-Hengst dieser Welt damals schon äh, ein bisschen gewarnt haben, wie schwer das doch ist. Mhm. Und ja, also nach, nach dieser kleinen Anfangshürde, die ersten paar Kämpfe, fand ich es gar nicht so schlimm. Wie entwickelt sich das dann gegen Ende hin?
0: Ähm, auch da schwankt es tatsächlich. Und das ist was, was das Spiel auch sehr spannend hält. Ähm, also wie gesagt, es kommen so Phasen, wo du relativ gut dich bewegen kannst. Ähm, du kommst aber auch immer wieder in Situationen rein, wo einfach deine Party völlig hilflos ist. Und das Interessante vom Design her ist so, dass sie das manchmal nicht ähm, sozusagen vom, von der Gegend her so gekennzeichnet haben. Also wir, wir kennen das ja in anderen Spielen, du kommst in einen Dungeon rein und der Erste, der da daherkommt, macht dich platt und du weißt einfach, okay, ähm, ne, da, da schaue ich irgendwann später vorbei. In dem Spiel hier passiert das durchaus, wie zum Beispiel... So ein, so ein Dungeon wie die Cyclops Cavern. Also der Name sagt schon, was da irgendwie auf einen wartet, aber man, man erforscht das eine ganze Zeit lang. Und da sind irgendwelche anderen Viecher drin. Ähm, und das geht relativ gut. Also man denkt sich, oh okay, den, den habe ich im Griff. Das überstehen meine Charaktere. Und dann irgendwann tief, tief in diese Höhle rein kommen dann die Zyklopen. Und zu dem Zeitpunkt ungefähr, an dem du da bist, machen die dich halt auch mit drei Schlägen platt. Also du hast keine Chance gegen die. Da kommt diese offene Welt, finde ich, auch sehr... Dann mit ins Spiel, dass du manchmal halt in Gegenden kommst, wo du merkst, da bist du noch nicht so weit und umgekehrt kommst du manchmal aber auch in Dungeons, wo deine Charaktere eigentlich schon überzüchtet sind und ähm, du kannst dann alles wegfegen, was sich dir in den Weg stellt. Ähm, das hat dann natürlich mal was sehr Befriedigendes an sich. Es bleibt aber tatsächlich bis zum Schluss herausfordernd. Also, eins der allerletzten Dungeons, das ist ähm, das Maze from Hell, also einfach ein, ein Riesenlabyrinth, <lacht> Und da rennen Minotauren rum und die Minotauren, also wie oft im Spiel ich dahin bin und mir immer dachte, ja, jetzt sind meine Charaktere Level 50, jetzt sind sie Level 60 oder so. Jetzt gehe ich dahin und mache die Minotauren platt. Von wegen, ihr habt den nicht mal getroffen. Also ne, du, du landest nicht einen einzigen Treffer. Deine ganzen Zaubersprüche haben überhaupt keine Wirkung auf diesen einen Minotaurus. Und in, dort in dem Labyrinth rennen natürlich zig von den Dingern rum. Und Medusen gibt es dann dort auch noch, die die Party versteinern können. Ist auch nicht gerade hilfreich. Ähm, vor allen Dingen, weil die natürlich immer besonders weit weg sind und dann erst einmal dich ungefähr viermal angreifen können, bis du sie angreifen kannst. Äh, also oft mit Entfernung. Also es bleibt wirklich herausfordernd. Es ist nicht unschaffbar schwer. Es ist auch nicht unfair, aber es bleibt wirklich hart. Aber vergleichsweise ist es leichter als jetzt Might Magic 2 zum Beispiel. Might Magic 2 war ja unmenschlich schon allein, weil du wie bei Bart's Tale ja eben nicht überall speichern kannst. Ne?
1: Alles ist relativ.
0: Also, wobei man natürlich sagen muss, dass sowas auch eine immense Spannung erzeugt. Ne? Also... Wenn ich mich erinnere, wie ich in Bardstale 1 gespielt habe und du rennst dann durch vier Dungeon Levels und, und auf dem Zahnfleisch irgendwie versuchst du zurückzukommen.
1: <lacht> Schaffe ich es noch genau? Ja, ja, und dann kommen
0: ja. halt irgendwelche, irgendwelche hemdsärmeligen Skelette vorbei, die dir sonst ja nichts machen würden. Aber du weißt einfach, deine Party schafft eigentlich keine Kämpfe mehr. Da sind die Schweißtropfen schon sehr, sehr groß auf der Stirn. <lacht> Und das hat My The Magic 3 halt nicht, weil du eben, du kannst immer speichern und es gibt Zaubersprüche, wie du dann flott wieder aus einem Dungeon rauskommen kannst und eben ne, mit Townportal kannst du dich halt schnell wieder in die Stadt teleportieren und zum Tempel gehen und alles. Also das ist schon eigentlich ein moderater Schwierigkeitsgrad,
1: sage ich mal. Das, das war schon für die verweichlichten Spieler von 91 schon <lacht> kuschelig gemacht worden. Ja, aber wo du gerade auch die zwei erwähnt hast, ganz kurz ein paar Notizen zur Seriengeschichte. Ich habe da so auch ein, zwei Interviews gelesen mit dem John Van Canigam, dem Gründer von New World Computing. Der hat ja wirklich 1983 angefangen, in seiner Wohnung das allererste Might and Magic zu programmieren. Äh, Apple II, C64 unter Titel The Secret of the Inner Sanctum ist dann 1986 veröffentlicht worden und hatte schon äh, gewisse Kennzeichen, die ja auch bei den weiteren Teilen offenkundig waren, also dieses freie, erkundende Welt, wo man auch mal äh, vielleicht in Höhlen gelaufen ist, die äh, noch ein bisschen zu anspruchsvoll für die Charaktere waren, Und auch die Ego-Perspektive noch primitiv, aber äh, durchaus schon vorhanden, ja, zu seinen Inspirationsquellen meinte er so das übliche: Brettspiele, DD, äh, bei den Computerrollenspielen Visitry und Ultima als Einflüsse. Ja, zu Might and Magic 3 hat er in einem Interview mit RPG Codex gesagt: äh, Ja, da haben sie sich wirklich reingehängt. Ähm, auch, es war natürlich dann kein Spiel mehr, wo er allein mehr oder weniger alles gemacht hat oder mit seiner Frau damals zusammen. Da wurden auch ein paar Grafiker mehr angeheuert und äh, er meinte, witzigerweise war es äh, der Serienteil, der sich so äh, mit am wenigsten verkauft hat, obwohl es das Spiel war, das äh, sehr gute Kritiken erhielt und äh, viele Preise gewonnen hat. Und äh, der große Erfolg kam dann eher erst mit den Xen titeln oder halt dem, dem Ableger Heroes of Might and Magic, der bei vielen Spielern heute ja bekannter und beliebter ist als die eigentliche Ursprungsserie und meine Lieblingsanekdote aus dem Interview ist, wo der Name des Oberbösewichts Sheltem herkam. Das ist nämlich eine Bezeichnung für den Hund damals gewesen vom John. Das ist ein, ein, ein Shelty. Ich weiß nicht, wer die Rasse kennt. Die sehen aus wie kleine Collies. Und immer wenn der Hund was angestellt hat und gescholten wurde, dann wurde er Sheltem Wurde er damit bezeichnet und dann dachte er sich, das klingt eigentlich ganz beeindruckend, das können wir auch als Name für den Oberbösewicht im großen Rollenspiel nehmen. Ja, und wie bei so vielen klassischen Spieleserien gab es zumindest mal einen Versuch, äh, na ja, auch schon ein paar Jahre her, Might and Magic wieder zu beleben. Also 9 war der letzte Teil der Hauptserie, dass die gegen Ende auch qualitativ nicht mehr so dolle war, lag auch ein bisschen am Druck. Ähm, er hatte dann New World Computing an 3DO verkauft, die beharrten, auf jährliche Fortsetzungen. Da wurde dann viel Recycling betrieben. Es gab dann nochmal 2013 ein in Deutschland entwickeltes Spiel bei Limbic Entertainment, weil zu dem Zeitpunkt Ubisoft die Rechte hatte oder immer noch hat, da hat man dann Limbic beauftragt, Might and Magic 10 zu machen. Legacy war übrigens ein ganz schickes Titelmotiv von einer Ausgabe von Chip Power Play Und das hat auch ganz Ordentliche Wertungen gekriegt, also 79% bei GameStar. Kniffliges Oldschool-Vergnügen. Aber äh, ja, es war wohl doch ein eher schmales Budget und der Erfolg war nicht ausreichend genug, um äh, mehr zu machen. Also während Heroes ja immer noch sehr munter ist, die Martin Magic Hauptrollenspielserie, die äh, wurde seitdem nicht mehr fortgesetzt. Und, und allerletztes noch, weil Jörg. Beim letzten Blättern in alten Zeitschriften sind wir doch in der GameStar etwas gestolpert. Über dieses
2: Legends-Dingens da gestolpert, gell? Ja. ja,
1: genau. Also, nach dem Wort, was, was war das denn? So ein Counter-Strike-Klon mit Might und Magic? Ja. Und auch dazu gibt es eine Erklärung im Interview, da meinte der John von Kennegan, dass sie sich mal mit der Idee beschäftigt hatten, ein Might -and Magic Spiel so aller Diablo zu machen, also ein Action Rollenspiel. Nach einer langen Entwicklungszeit äh, häuften sich aber die Probleme mit der Engine und der Technologie, dass das nicht wirklich zum Spieldesign irgendwie alles zusammenpasst. Also haben wir das sein gelassen. Das wurde eigentlich abgebrochen. Aber dann kam halt ein... 3DO an und meinte, oh, wir brauchen in dem Quartal noch ein Spiel, irgendwas, das wir schnell noch rausbringen können, dann haben sie halt quasi diesen Kadaver wiederbelebt und das als Legends <lacht> of Might and Magic veröffentlicht, ein Fantasy-Shooter, also da kam das hier und das erklärt vielleicht auch, warum es nicht ganz so überzeugend und ausgereift wirkte.
2: kommen wir doch jetzt so langsam zum Pressespiegel, denn Maiden Magic 3 wurde natürlich auch bewertet von den einschlägigen Fachzeitschriften, aber äh, was, was wir noch herausgefunden haben im Rückblick ist, dass die PowerPlay sich doch seit Teil 1 der Serie gewidmet hat und da auch gewisse Qualitätssprünge feststellte, das kam ja auch heute schon zur Sprache, also der Anatol Locker schrieb noch 1988 zum ersten Maiden Magic auf C64, dass er doch eher geschockt war von der Grafik auf C64 und äh, lange Rede, kurzer Sinn, er fand es nur mittelprächtig, vergab 60%, aber dann ein Jahr später für den zweiten Teil auf Apple II gab es dann von ihm und dem Michael Hengst, wobei ich vermute mal, da hat er Michael sich auch so ein bisschen durchgesetzt, gab es dann 82%, also schon ein großer Sprung. Ja, und was haben die werten Kollegen damals zu Might and Magic 3 geschrieben.
0: Also Michael Hengst hat in der Powerplay 1291 geschrieben, wer die knallharten Puzzles und Monsterhorden, die fast immer eine halbe Nummer zu groß sind, nicht scheut, wird mit einer ganzen Reihe spielerischer und technischer Finessen verwöhnt. Stimmungsvolle VGA-Grafik, lauschig-schummrige Soundkartenmusik, kinderleichte Bedienung via Icons, sowie Monster, die einmal vertrimmt auf Nimmerwiedersehen verschwinden, sorgen für ein unbeschwertes Fantasy-Vergnügen. Mein einziger Kritikpunkt ist das englische Handbuch, das die Bezeichnung nicht verdient. 84% hatte der der Test gegeben. Ich glaube, der andere Tester war Winnie, der da geschrieben hatte. Der lag bei gut, der fand das auch gut und hatte aber, glaube ich, auch am Schwierigkeitsgrad was zu monieren.
2: Ja, und beim PC-Joker hat Max Magenauer getestet und im Meinungskasten dieser 83%-Testwertung hieß es dann. Das durchdachte Magiesystem wurde von den Vorläufern übernommen, bei den Kampfsequenzen hat man sich dagegen ein bisschen an Dungeon Master orientiert, also ein Hauch mehr Action als früher. Ansonsten verbirgt sich hinter der wunderschönen neuen Fassade halt immer noch das altbekannte Might Magic Prinzip. In puncto Spieltiefe, Story und Rätselspaß haben daher Ultima und Konsorten nach wie vor die Nase vorn. Aber wie lange noch? Es ist tatsächlich so, der
0: PC-Joker hatte damals auch, das kam kurz darauf, ein Sonderheft, ähm, Rollenspiele, was ich wirklich natürlich sehr aufmerksam studiert habe, weil ich die ja alle haben wollte und alle spielen wollte und ähm da hatte ich jetzt auch nochmal reingeguckt und über Might Magic 3, es ist ein neuer Text und sie schwärmen natürlich auch so und weisen dann aber darauf hin, dass sozusagen die Weltsimulation noch nicht so überzeugend funktioniert. Also es gibt zwar Tages- und Nachtzeiten, aber damit hat es dann sozusagen schon. Ne? Und Ultima 6 war ja im Vergleich dann schon viel ausgefeilter, welche Figuren dann wann was machen und so weiter. Und da ist dann der Hinweis in diesem PC-Joker-Text sozusagen, dass man sich ja vielleicht diese Verbesserungen für Might and Magic 4 aufheben wollte.
1: Jörg widerspricht da jetzt nicht, dass Ultima die bessere
2: Weltsimulation hatte? Nee, da nicht. Aber ansonsten, also das ist natürlich auch Geschmackssache, hat man lieber 3D-Welten oder doch diese Draufsicht. Also ich bin da emotionslos. Aber auch in der ASM wurde Might and Magic 3 sehr freundlich
1: besprochen, da war die Gesamtwertung 11 von 12 Punkten. Eva Hoog schrieb zur PC-Version, was einem von den 4,2 MB der Festplatte entgegenkommt, verschlägt die Sprache. Eine fein gegliederte Bildschirmmaske, grafisch ausgeschmückte Fenster und üppige 3D-Landschaft lassen zunächst das Spielziel vergessen. John Van Callagam und seine Crew haben ein fantastisches Werk hingelegt. might on magic 3 ist ein Hochgenuss. Technisch und inhaltlich anspruchsvoll könnte es zum, demnächst auf Deutsch erhältlichen, Referenzspiel der 3D-Vertreter werden. Allerdings ist es, wie Ultima 6, eher Fortgeschrittenen zu empfehlen. Viel Muße, Futter und einige Kannen Tee mitbringen. Und sehr schön finde ich wirklich, wie bei diesen alten Tests so die Begeisterung über die Grafik und die Präsentation rüberkommt. Nicht schlecht. Ja. Hm.
0: Ich frage mich gerade jetzt, weil es ja für Fortgeschrittener heißt, welche Rollenspiele zu der damaligen Zeit waren denn für Einsteiger?
2: <lacht> Sehr gute Frage. Times of Lore und solche Sachen. Magic Candle 1 oder äh, Fairy Tale 1. Ja, Fairy Tale 1 war eher ein Einsteiger-Rollenspiel auf dem Amiga.
0: Okay. Ja. Okay, ja. <lacht>
1: Und nicht zu vergessen, es gab auch Konsolenumsetzungen, äh, wenn auch ein paar Jährchen später. Ich habe zum Beispiel entdeckt, dass in der Maniac 595, äh, also über drei Jahre nach dem pc version der Robert Bannert, schöne Grüße, die Super Nintendo-Version getestet hat. Wertung war dann doch nur 69%. Und äh, Robert schrieb. Zu dieser Version Charakterdoping und 3D-Monsterschlachten fesseln den 3D-Nostalgiker. Umfangreiche Featurelisten, das innovative Talentsystem und witzige Fantasy-Optiken begeistern vor allem den ambitionierten Brettrollenspieler. Anhängern fernöstlicher Abenteuerkost bietet der eintönige Spielverlauf jedoch zu wenig Story. Und Tiefe. Und ja,
2: also der Vergleich aus der Warte 95 Ja, ist es ist eher ein zeitlicher Vergleich, aber also dass dass jetzt die fernöstlichen Rollenspiele jener Zeit keinen eintönigen Spielverlauf gehabt hätten, halte ich mal für eine ganz äh, spitze Übertreibung, um es ehrlich zu sagen.
1: Ja, und das Veteranenfazit es ist ja eigentlich schon ausgesprochen worden, also Jörg muss man jetzt nicht <lacht> mit Gewalt vom seinem DOS-PC
2: trennen, glaube ich. Nein, ich möchte auch keine Wertung äußern, weil ähm, ich, ich versuchte immer ehrlich zu sein, aber gleichzeitig muss ich ja alten Spielen nicht wehtun und nochmal, ich verstehe, wenn man das damals äh, ge geliebt hat, äh, dann spielt diese Nostalgie mit und äh, wenn man es aber damals nicht kannte, ist es halt dann echt
0: aber Jörg, ich empfehle dir, es so weit zu spielen, dass du bis in die Stadt Wilderbar kommst, weil da laufen nämlich Ninjas rum. Da kannst du ganz, ganz viele Ninjas verkloppen. Und ähm, ich habe ja mal gehört, dass es Leute gibt, die Last Ninja nicht mögen. <lacht> ähm, und in Wilderbar könnte man genau, dann so ähm, zu äh, angestaute heilen und ihre äh, genau, so angestaute Aggressionen, <lacht> weil da kommen dann Horden an Ninjas. Ja, und du kannst einen nach dem anderen zack, zack, zack.
1: Das war ja der letzte. Nein, da kommt ja noch einer. <lacht> also, äh, also meine ganz ehrliche Wertung, so aus heutiger Sicht sind auch noch solide drei Sterne. Und wenn man es für seine Zeit nimmt, auf jeden Fall vier relativ gesehen. Aber ich war jetzt auch eher angenehm überrascht, dass man nach noch gar nicht so langen Eingewöhnungsphase sich da durchaus wieder äh, fesseln lässt. Aber äh, ja, es ist jetzt aber auch jetzt nichts, wo ich sage, äh, ich rühre keine neuen Spiele mehr an, weil es ist ja ein bisschen eintönig wird es dann schon. Aber wie gesagt, für ein 30 Jahre altes PC-Rollenspiel hat es echt gut gehalten.
0: Also ich glaube, wer so klassische RPGs mag aus der Zeit, der ist bei dem Spiel auch ganz gut aufgehoben ähm, oder kann auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, für mich ist es unmöglich, das Ding irgendwie sozusagen da zurückzutreten und so, ein, so einen nüchternen Blick darauf zu haben, weil halt einfach so viel von dieser Rollenspielzeit von mir da hängt an dem Spiel. Und ich halt merke, dass es immer noch sehr viel Spaß macht, alleine das Aufleveln, dass du, du kannst bis Level 120 oder was deine Charaktere hochzüchten da ist einfach so ein, so ein Drive dann irgendwie dahinter. Ich habe noch eine Anekdote hier zum Schluss. Ich habe nämlich tatsächlich in meinen Archiven gekramt und habe eine Urkunde gefunden, die ich von New World Computing gekriegt habe. Und äh, interessanterweise, die habe ich gekriegt, das ist schon Ende 93. Ähm, also da gab es schon Might and Magic 5, und ich muss ich habe hier auch den Brief, ich habe den tatsächlich geschrieben, wo ich ihnen also quasi meinen Score von Might and Magic 3 geschickt habe. Du kriegst am Ende vom Spiel äh, kriegst du äh, einen Score und du kriegst ein geheimes Passwort, was du mitschicken kannst, ja? also als Beweis, dass du es gelöst hast. Ich schreibe im gleichen Brief aber dann auch, dass mir Might and Magic 4 ganz gut gefällt, aber nicht so gut wie der Dreier, weil man nicht so weit aufleveln kann. Und dass der 5er, dass das richtig gut ist, weil das auch wieder ein bisschen härter ist. Und mein Vorschlag ist dann noch, dass wenn sie einen Sechser machen, dass sie das diesmal mit einer richtigen 3D-Umgebung machen. Also ich bin quasi allein verantwortlich für den, du den Look von schuld. My The Magic 6. Ne? <lacht> und die waren auch sehr nett und haben geantwortet und haben dann geschrieben, ähm, also quasi herzlichen Glückwunsch hier für My The Magic 3. Mein Score war in den Top 10%, die sie gekriegt haben. Wow. Hey. Ähm, ja, ähm, und dann habe ich hier also so eine blaue Urkunde, die ist auch mit so einem ja, mit sowieso also ein Reliefdruck quasi, New World Computing. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Unterschrift von John van Carnegie, ob die echt ist oder ob die aufgedruckt ist. Sie sieht eher wie aufgedruckt aus, aber sie sagt quasi: Let the proclamation stand that the name of Christian Genzel has been inscribed into the Hall of Legends as an ultimate adventure and champion of Terror. Sie haben dann ausgefüllt, ich habe 42 Stunden offensichtlich gespielt. Perilous Adventure und insgesamt dann 977 Millionen und noch irgendwas Punkte ähm, gekriegt. Honor, Gratitude and Congratulations be yours, John van Carnegie. Also ein schönes Ding, wo ich mir jetzt eigentlich überlege, das muss ich mir fast einrahmen, ja, damit hier...
1: Ach, auf jeden Fall, vor allen Dingen, guck mal, äh, andere Leute sind stolz auf ihre Bundesjugendspielpokale und, <lacht> und du hast hier noch sowas, was viel... Heldenhafteres. Aber sag mal, jetzt müsste man das doch eigentlich vergleichen, weil Jörg hat neulich von seiner Ultima 5-Urkunde von Lord British erzählt. <lacht> nach dem Motto, welche Urkunde ist imposanter?
2: Was, was hast du da gekriegt, Jörg? Also da war es so, dass du auf dem Bildschirm schon so eine Art Urkunde bekommen hast und die sollte man dann ausdrucken und einschicken. Und da kam dann auch wirklich so, ja, ein, ein nettes Schreiben zurück und auch, also von Lord British natürlich dann auch, äh, ja, es, es war so ein Kleinformat, also äh, DIN A4, nichts riesengroßes, aber so ein bisschen halt wie eine, ja, wie eine Urkunde gemacht, so mit etwas äh, so Fake-Pergament-Papier äh, und, ja, schönem Zeichensatz halt und einer gefakten Lord-British-Unterschrift.
0: Okay, na, da ist er mit DIN A4 dann offensichtlich schon imposant, aber meine ist hier nur so ein DIN A5-Format. Ja, es war nicht ganz, ganz lieb, die, die Amis
2: haben ja ein anderes ähm, Briefformat, ja. in dem war das im Prinzip. Ja.
0: Okay. Nee, hm. hier, das ist nur so ein Dinner 5 in etwa. Also, naja, aber da ich ja also nicht neben eine <lacht> Ultima 5-Ding äh, hängen muss, äh, wird sie dann auch nicht abstinken im Vergleich. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, also ich äh, erteile hiermit gerne eine Urkunde für Christian Genzel für heldenhaften Podcast-Einsatz. Wir bedanken uns, dass du uns so ein bisschen wieder zu Might and Magic 3 geführt hast und für deine Gesprächsbeiträge und deinen Witz und deinen Charme. Es war ein Vergnügen.
0: Ja, vielen lieben Dank äh, auch für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, wenn ich äh, bei euch sein kann. Vielleicht finden wir ja demnächst noch mal ein Spiel, wo der Jörg dann auch sagt, das ist super. <lacht> da, 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 ich habe das Gefühl, ich suche immer
2: genau die aus, wo ja wir scheinen da also im Geschmack bislang zu 100 Prozent auseinander zu liegen. Aber Christian, wir finden noch ein Spiel, das uns beiden gefällt.
1: Also im, im direkten Vergleich, Jörg. Eins von zwei Spielen musst
2: du mit ins Wochenende nehmen. <lacht> In Last Ninja, C64 oder Might Magic 3? Hm, dann echt doch lieber Might Magic 3. Da da kann ich da kann ich mehr mit anfangen, als mit Last Ninja. Da kommst du weiter. <lacht>
0: Also damals bei deinen PC-Player-Texten hatte ich nie das Gefühl, dass wir so geschmacksmäßig so weit auseinandergehen. Ich bin also überzeugt, wir werden noch einen Ja, ja, es, ist nur, ja, ja, es ist nur die Auswahl gerade.
2: <lacht> er gibt nicht auf. Aber Christian, du warst ja schon bei uns und so einfach lassen wir hier niemand entkommen. Und ähm, als Gast hast du aber zumindest das Vorschlagsrecht für die Melodie des Abschieds-Tschüsses. Fällt dir da was ein? Vielleicht aus Might Magic, irgendeine Dudelei?
0: Also im Ohr habe ich über 30 Jahre lang immer die Titelmusik gehabt. Da 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 dann, dann mach das damals
1: Das war Spieleveteranen Podcast 228 mit dem Schwerpunktthema Might and Magic 3 Isles of Terror und das verdankt ihr nicht zuletzt unserem heutigen Gaststar Christian Genzel, bei dem wir uns ganz herzlich bedanken. Mit Macht, Magie, Liebe und finanzieller Unterstützung wird der Spieleveteranen-Podcast von seiner Community getragen. Herzlichen Dank an alle, die regelmäßig reinhören, die uns vielleicht sogar unterstützen. Und das ist natürlich das Stichwort für den namentlichen Gruß an unsere MAD-10 Bäcker. Und dabei handelt es sich um folgende ehrenwerte Helden. Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa. Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Heinrich von Weinau, Peter Verdi und Whitebad, euch allen alles Gute bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.